0: Agora sim chegamos. Chegamos em definitiva agora. Agora Imagem, sim. áudio, tudo, Kaique. É isso aí. Deputado Estela, Estela, obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite. Sei que foi um dia corrido, mas muito obrigado por estar aqui, para gente bater esse papo arretado, para gente lhe conhecer um pouco mais. Espero que seja uma noite arretada para você também, para gente já estar tá sempre, né, Kaique? Sem dúvida. E uma boa noite. Obrigado, Senhor. Boa tchau. noite,
1: boa noite a vocês e todo mundo que sintoniza em qualquer momento né no podcast Cast Arretado prazer enorme de vir aqui, Caíque também, dá um abraço aqui para Vito que faz Isso. tudo funcionar, é. né? É, e eu tenho antes da gente entrar falava rapidamente o, a, o fenômeno que são os podcasts e como se expandem para lugares que a gente nem imagina, com pessoas que se identificam com o conteúdo, né? Que vocês trazem aqui, eu me sinto honrada de poder estar tá aqui nesse espaço dialogando. E eu espero que o papo seja bem arretado mesmo, do jeito que nordestino gosta. É verdade.
2: Ah, muito obrigado. Disso, muito obrigado. Obrigado, Vitor, nosso diretor. É
0: ele que faz a marcha acontecer. Não <risos> se empolgue muito não. Calma, tá bom. <risos> <risos> Brincadeira. É, Estela, Estela de João Pessoa, como a gente estava comentando antes, você aí, morou pertinho aqui, né? Quando...
1: É, a, a torre é meu, minha, uma das áreas da minha infância né Eu nasci ali em Jaguaribe Na maternidade é, no, na, na maternidade que antes era São Vicente de Paulo Sim. Hoje é só hospital E morei em Jaguaribe Morei aqui na torre Depois fui morar no José Américo Antes passei uma parte da minha primeira infância Em Cabedelo, de onde meus pais é, são originários né? São de origem cabedelense e a, toda a minha infância de moleca foi muito perto daqui, no Mercado da Torre, indo tomar um caldo de cana, com um bolo baeta, todos os sábados de manhã. Assim, um cotidiano na Torrelândia, que era é, o ônibus a que a gente Lândia, pegava, ônibus bem velho mesmo, bem, bem já daquelas da, da, das antigas... Os antigos ônibus, né? os caras da Mercedes-Benz. Então, assim, tem uma memória muito, muito presente e muito feliz aqui nessas redondezas.
0: Na já, já na família já tinha seu pai mãe já tinha alguém político na família já que já traçava esse quando você criança quando você ali a jovem adolescente já vinha alguma ideia puxava de alguém alguma coisa mais para não, não
1: não 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 tinha nenhum assim, eu não sou de família de ninguém que gostou da política ou entrou na política né mas eu sou de uma família de pessoas politizadas minha Sim. mãe era muito politizada <risos> muito religiosa e muito politizada. Minha mãe catequizava e era sindicalizada. Mamãe fazia na década de 90, mamãe fazia manifestação e mobilização para que a categoria dos ferroviários tivessem é, melhores condições de trabalho e melhores condições salariais. Então assim, grande parte da minha formação política vem dessa influência. Eu entendo política como um processo coletivo de organização de reivindicação, de formulação de política pública e, depois, de conquista no orçamento público para que aquilo vire um bem coletivo. É, é assim que eu entendo política e os direitos trabalhistas, a luta pelos direitos trabalhistas, talvez seja a, a, a escola política é, mais perene que nós temos. Mas a minha educação política vem do movimento feminista. A escola de política que eu tive formação, leitura, compreensão de modelo de Estado, eh, de conceito democrático, foi com uh, quando eu entro no feminismo aos 16 anos na universidade.
0: E quando eu entra ali, você vai se descobrindo e descobrindo o mundo que você, já nesses princípios e valores da política, você vai tentando enveredar
1: e menina, lutar. Eu era uma menina muito contestadora, eu não aceitava muito que dissessem que tinha que ser daquele jeito. É, Para me me convencer que tem que ser de um jeito, era preciso me, me argumentar. Então, por exemplo, é, coisas bem interessantes. Meu irmão estava com vontade de fazer xixi e é, permitiam que ele fizesse xixi na rua. Eu estava com vontade de fazer xixi e o povo dizia que eu não podia fazer. Se não me comprovasse porque por era que eu não podia, então não existia nada que me argumentasse, que me impedisse de fazer. Se eu estou com vontade de fazer x eu preciso fazer x eu vou fazer x Ele não fez na rua, eu vou fazer também. Então, tinha tinha situações que eu não entendia porque que era de um jeito ou era de outro, e se não me argumentasse bem, eu não aceitava. Então, você tem que lavar a louça, seu irmão não, não, pode, não pode lavar a louça. Então, assim, ele não comeu, ele não sujou a louça, por que, é que ele não pode não lavar a louça? Então... Eu nunca, nunca fui muito é, é, receptiva a normas que não fossem é, convincentes. Era preciso me conquistar. Então, por exemplo, ah, deixa eu te botar o dedo aí na eletricidade, porque você, isso machuca, dói, morre. Aí eu não deixava, porque eu via que era problemático. Então, essa contestação, essa, essa personalidade, as pessoas diziam que eu tenho uma personalidade forte e, e, e de fato... Quando alguém argumentava racionalmente e que me convencia, eu podia me flexibilizar a isso. Então, a, a primeiro momento que eu me vi envolvida em, em política foi quando nós fomos morar no José Américo. Então, eu saio da torre e vou morar no José Américo. José Américo é um conjunto habitacional que, à época, era cercado de mato. Sim. E todas as vias eram de barra. Então, nós fomos jogados num conjunto habitacional, que era dos melhores, porque ainda... Era da CEAP à época e bancado pelo banco é, BNH, Banco Nacional de Habitação, onde você fez os conjuntos do Geisel, do Valentina, do José Américo, parte de mangabeira com o dinheiro que vinha do Fundo Nacional do Banco de Habitação e era é, construído pela CEAP e ficava na folha, é, retirava da folha do, do trabalhador, né? O trabalhador pagava em muitos anos, uhum. retirado na folha. Esse conjunto era construído é, com pouca infraestrutura. O José América até tinha uma escola, tinha um clube, tinha uma quadra, mas não tinha é, transporte público de qualidade. É, não tinha água, mas não tinha iluminação, não tinha pavimentação. Era um conjunto jogado a ermo e uma população inteira indo lá. Então, fui com 10, 11 anos de idade e aí, é, logo em seguida, eu passo na universidade, um tempo depois, mas a gente já reivindicava é, investimento uhum. no, no bairro desde então, e eu me vi é, forçada e mobilizada a me organizar para que a gente tivesse transporte público, para a gente ter a infraestrutura necessária, e havia uma mobilização comunitária. E eu já ali na pré-adolescência, adolescência... adolescência me identificava com cultura, com o movimento é, anarcopunk, que foi o primeiro momento de, de identidade, de grupo que eu tive, e é, reivindicava direito a meios de produção de cultura, de expressão. Essa coisa foi muito importante para a minha formação é, política e de cidadã. Eu começo nas reivindicações de direitos fundamentais, que é direito ao transporte, direito à cultura, direito à educação, direito Básicos. à habitação de qualidade, direito à infraestrutura, iluminação, questões básicas que todo mundo tem que ter, a vida tem que ser digna para todo mundo, não dá para uns ter tudo e tantos, tantos. não ter nada. Né? E eu vinha dessa periferia, dessa periferia que falta as coisas e eu precisei me organizar para reivindicar. E chego na universidade... E dou de cara com o feminismo que me explicava por que razão tinha regras diferentes para homens e mulheres e que fazia parte dessa dominação sobre o corpo das mulheres. Né? Nós, mulheres, realizamos um trabalho até hoje que é pouco reconhecido e que não é remunerado, que é o trabalho doméstico, o trabalho do cuidado, o trabalho da, de manter a alimentação. É, quem cuida... Existe um trabalho enorme para que a sociedade funcione e esse trabalho, ele nem é remunerado e nem é reconhecido. Ele era reconhecido na Previdência, quando as mulheres tinham cinco anos antes do que os homens. Era tipo assim: ah, você teve toda a sobrecarga da, da vida doméstica, dos filhos, da amamentação, nós vamos aí te dar cinco anos a, a, de, de diferença. É. Agora já diminuiu para dois, porque se a gente. para três, né? Saiu é. de. De 55 para 62 anos, o, o mínimo de idade das mulheres. O homem aumentou 5 anos, as mulheres aumentaram 62 anos. Então, assim, nós temos um, um, um trabalho e uma subvalorização do, da presença das mulheres na sociedade. E foi o feminismo que me fez entender: ah, é por isso que eu não podia fazer xixi como meu irmão, é por isso que o trabalho doméstico. Vinha todo para mim, queria vir todo para mim, apesar de que minha mãe não nos criou assim. Sim. É, minha mãe... Mas quando você olha o é. externo
0: até de vizinhos e alguma coisa do tipo, sempre vai achar estranho aquele outro modelo que é. já era com você. Né?
1: O meu, a, 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 nossa, a nossa criação, os meninos trabalhavam com tudo e a gente com tudo. No início tinha uma história de não, para o menino Sim. também não ficar afemenado... É. E essa coisa ainda persiste na nossa cultura. Mas, sobretudo, a ideia de que eh, as meninas são educadas para cuidar e os homens são educados para serem cuidados e para não cuidar nem de si mesmo. E isso é muito ruim. Esse modelo de masculinidade é ruim para os homens também. Então, é o feminismo que vai me formar e que vai me ajudar a entender aquela angústia aquela contestação que eu tinha. E aí eu fico mais firme e muito mais argumentativa na perspectiva de construir um, uma sociedade igual, justa. Por isso, na sequência, eu entro, na, eu, eu entro através do movimento de mulheres, sou indicada para ser a primeira secretária de políticas públicas para as mulheres, e aí a gente vai enfrentar duas grandes, é, du duas grandes ameaças na vida das mulheres, né? a primeira é a violência, Enquanto a violência que acontece com os homens é uma violência anunciada, é uma violência do seu opositor e acontece no espaço da rua, e o homem já sai mais ou menos preparado para que aquilo ali aconteça, as mulheres são violentadas e são vítimas de violência dentro do espaço de proteção, que é o espaço da casa. E quem é o seu principal agressor é aquele que tem uma relação de afeto com ela. E isso é muito difícil de desconstruir, muito difícil, inclusive, foi de tratar porque era, se dizia assim, a, a briga de marido e de mulher, ninguém mete é, a uhum. colher. E aí as mulheres até hoje são mortas porque um ou outro cidadão não acha que a mulher pode rejeitá-lo, pode não mais querê-lo. Mesmo quando ele já deu todos os motivos de, de não manter um relacionamento, eles ainda acham que podem dispor da vida das mulheres. Né? Essa desigualdade, que agora na pandemia a gente viu em grande uhum. escala, ela era uma das a serem enfrentadas como políticas públicas foi dessa experiência com Ricardo, prefeito, e eu, secretária. E aí você é indicada pelas mulheres, pela,
0: pelo pessoal do movimento em si e Ricardo confia tu esse carro Exatamente. É, na secretaria. 2005. Dois, do, lá Ricardo prefeito em 2005, é, né?
1: Ricardo prefeito 2005, eu sou indicada pelo movimento de mulheres e Ricardo acolhe a sindicação.
0: Você já conhecia Ricardo? Já Já ah, sim, conhecia. conhecia mais próximo?
1: Conhecia Ricardo, eu Ricardo tinha também. votado nele na segunda eleição para vereador, na primeira eu votei na verdade é, em Jandira, que era do PT e era presidente do sindicato dos bancários, uma das primeiras mulheres a ser presidenta. É, depois votei nele, votei nele para deputado e ele, é, ele fazia um diálogo, ele era o, o o parlamentar que fazia diálogo com o movimento de moradia, com o movimento de mulheres, com o movimento de negritude, com o movimento de criança e adolescente, o movimento de saúde coletiva. Ricardo era, tinha essa capacidade muito grande. Eu atuava no movimento de cultura, no movimento de meninos e meninas em situação de rua, atuava no movimento de mulheres, atuava em vários movimentos. Então, nós tínhamos muito diálogo sobre temas comuns que deveriam virar políticas públicas. né? Eu estava no campo da sociedade Sim. civil, ele no campo do parlamento, do legislativo. E aí eu entro, ele entra para o executivo e eu entro junto com ele, indicado pelo, indicada pelo movimento. E a gente vai enfrentar é, coisas como essa, da violência. Montamos os primeiros serviços de atenção às mulheres vítimas de violência. Na sequência, eu, é, conseguimos montar vários núcleos produtivos, porque... Outra área de grande desigualdade das mulheres é que nós trabalhamos mais, estudamos mais para ter uma remuneração menor. A época era 60% do salário dos homens, hoje tem diminuído, essa diferença está a 70%.
0: Que ainda é gritante.
1: É gritante, né? né? você estudar mais, trabalhar mais e ganhar menos. E ainda tem um agravante que aqui na Paraíba, João Pessoa já tinha isso, a Paraíba tem, o Brasil tem, é que as famílias de menor renda, as famílias de mais vulneráveis, são chefiadas por mulheres. A figura é, paterna e a figura masculina é uma figura transitória. Então, as mulheres, as avós e as mães é que terminam sendo é, o núcleo, sustentando aquela família. Então, é, essas mulheres com baixa renda, com baixa escolaridade, também são quem sustentam as famílias às vezes, os pais e os padrastos que passam são, são muito transitórios. Então, a média de 69% nas comunidades vulneráveis, é, as famílias são chefiadas por mulheres, enquanto que, no geral, eu acho que a gente está em 38% nesse momento, para você ver é, é, as desigualdades. Então, foi nessa área que eu conheci muito da realidade da cidade. Eu já conhecia muito a realidade das mulheres, mas eu vi isso em grande escala. Sim. Eu vi, a partir de uma lenta, em uma cidade que tem, hoje, 850 mil habitantes, né? Tá quase, e que tem mais de um milhão de usuários quando se fala de educação, Sim. de saúde, de mobilidade. E aí eu tive a oportunidade de ser secretária da minha mulher, secretária da Transparência Pública. E em 2009, quando o Ricardo é reconduzido à administração da cidade de João Pessoa, eu vou responder pela Secretaria de Planejamento. Aí eu sou a primeira mulher nesse posto. A cidade já tem 436 anos, aí mais ou menos, e eu, 32 anos, e eu sou a primeira mulher a responder por esse posto. Né? Foi muitos anos para que uma mulher chegasse a essa secretaria extração. Uma
2: conquista.
1: É, para mim, para mim representou um, um grande desafio para a história uma, uma alteração. É, mas, sobretudo, para a, a, o orçamento da cidade, a gente teve a oportunidade de fazer muita intersetorialidade. Que é, é você, às vezes você tem um orçamento que é da educação, outro que é da saúde e outro que é da assistência. Mas existem políticas que precisa do investimento das três setores e do envolvimento dos profissionais dos três setores. Você fala de Bolsa Família, né a Bolsa, qual é a perfeição da Bolsa Família? a criança vulnerável e a família acompanhada pela assistência, pela educação e pela saúde. Porque é preciso ter a saúde em dia, é preciso estar tá com a educação em dia e é preciso ter o acompanhamento da assistência social que vai verificar se aquela criança é vulnerável a estar tá fazendo trabalho, né, a ser, ter, ser explorada no trabalho, Sim. se aquela família é vulnerável, se a mulher é vítima de violência e faz o acompanhamento para poder é, potencializar aquela família, para ela se tornar autônoma. É, é, esse é um grande desenho da política pública e, e na Paraíba, né, em João Pessoa, a gente teve a oportunidade de fazer muitas, muitas intervenções com mais intersetorialidade. Você gasta menos e tem um resultado muito melhor quando isso acontece.
2: Estela... Voltando um pouquinho na questão da violência contra a mulher, que a Só gente... um segundo.
0: Você que quer mandar pergunta, que a galera tá no chat aí, mandem pergunta que no final a gente dá uma repaginada aqui e lê as perguntas, tá bom? Lembrando sempre, olha, se for para esculhambar, fazer coisa do tipo, tem que pagar um superchat... E... Gordinho, né, Vitor? Tem que pagar um superchat caloroso que a gente vê se ler, Mas as perguntas normais, vamos engrandecer esse papo. Pode mandar que no final a gente dá uma repaginada e
2: lê tudo aqui. É isso aí. Ah, Estela, voltando um pouquinho à questão da violência contra a mulher, que a gente sabe que os números hoje são gritantes. Ah, você que vivenciou muito isso, qual o qual processo de intervenção ou intervenções que você vê que teria um efeito mais incisivo?
1: Olha, tem, quando e eu até gente,
0: acrescento, que foram até tomados por vocês na, na, na secretaria, enfim.
1: Existem algumas políticas que a gente reivindicou e conseguiu é, é, estruturar, mas elas ainda não funcionam adequadamente. Uma delas é a Delegacia Especializada das Mulheres. Então, assim é, é preciso não ser conivente com a violência, é preciso reprovar a violência. É, a, a, a violência contra as mulheres precisa ser uma, ter uma reprovação social, não precisa, existe muita conivência. Desde aquela ideia de que marido e mulher não se metem a colher até o fato de você chegar numa delegacia e a delegacia não atender adequadamente e considerar que aquilo ali é um crime menor. Não ser. É, o Brasil passou muito tempo sem notificar, sem tipificar a violência contra a mulher e sem ter uma lei específica que foi instituída é, por, por Lula. Acho que em 2000... Fez 30 anos, 30 anos, não. Fez 30 anos, não. Fez alguns anos. aí agora, é a Maria da Penha, que é, a, que é a Lei Maria da Penha. É, ele... 2006, 26, né? 2000, 2006. 2006. Então, 2006, 2016... Estamos é. tam, aí com 10, 14... É, 16, é, 16 anos. 16 anos de... Estamos aí com 16 anos de uma lei que, pela primeira vez, trata a violência como um crime a violência contra a mulher como um crime que você não pode é, pagar nenhuma... pagar, né, trocar recursos, dinheiro, para poder se livrar dele. E ele Você também não pode ser retirado. A mulher não pode retirar uma queixa. Ele é um crime que, automaticamente, pode ser denunciado por qualquer pessoa. E tem a penalização. Mas essa, essa tipificação ela foi importante mas ela não é o suficiente, a gente precisa ter educação e cultura que fomente a justiça social e a igualdade entre os gêneros. Muito ruim ter tirado equidade e igualdade de gênero do nosso plano decenal de educação, porque toda vez que você escuta uma música que desqualifica a mulher, você escuta, vê um filme que reproduz essa violência, você está só educando Isso. e fazendo com que a sociedade é, normalize né? Muitas e, vezes e, e normatize, temos... trate como normal e, e trate como norma Isso. É, essa relação de que o homem é melhor do que a mulher, de que o branco é melhor do que o negro, de que o heterossexual é melhor do que o, o, a população LGBT que ia mais... Não existe essa possibilidade de alguém ser melhor por uma característica. Você é melhor ou pior pela sua atitude, pela sua condição de estar no mundo. Né? E aí as mulheres são vítimas dessa ideia de que ah, eu sou. existe uma construção social de que os homens são melhores que a mulher, que os homens são mais inteligentes, que os homens são mais fortes e que os homens são mais. E isso é muito ruim. Tanto é que está refletido também na ausência das mulheres no espaço de poder, na política. Essa desigualdade está em muitos lugares. Né? Essa desigualdade, essa assimetria de gênero, ela está em muitos lugares. As mulheres trabalham mais, ganham menos. As mulheres é, não têm um trabalho doméstico reconhecido. As mulheres são agredidas pelos seus, é, pelas pessoas de sua relação íntima, que não são penalizadas adequadamente por essa violência e estão é, subrepresentadas no espaço de poder. Talvez esse seja os três lugares onde essa desigualdade pode ser vista. Então, como é que se combate isso? Combate isso é, favorecendo e incentivando processos educativos em todas as áreas, inclusive nos meios de comunicação, que tratem homens e mulheres com igualdade. Né? E que as distinções que sejam feitas sejam por cada processo individual de pessoas. Nós hoje vivemos um momento muito difícil, porque, por exemplo, a política no Brasil e, e esse momento que a gente teve a, a ruptura, a quebra da democracia com o golpe de 2016, né, que tira Dilma, que Sim. foi eleita pelo voto e coloca é, um, um vice que, que, não, que, que basicamente estava ali naquela consertação do parlamento, né? A gente, com essa quebra do, do processo democrático, a gente vê o um machismo enorme. É, é, Dilma foi vítima de um, de, de, do que a gente chama de misoginia, do ódio contra as mulheres, porque é, se colou a, a, a imagem de Dilma no, na boca do tanque de gasolina dos carros, com as pernas abertas e... Fazia-se uma alusão ao estupro quando uhum. você colocava a bomba de gasolina para encher o tanque.
0: Lembrando que era por R$ é, 3,00 o litro. É, né? O, né? 3 o, era R$
1: 2,65. R$ 2,65 o bujão de gás era R$ 36. chegamos a quase R$ 8,00. Ninguém... Né? O, o, a gasolina hoje está R$ 5,70, e mais para dentro, muito mais. E o bujão de, de gás está R$ 120,00. Então, assim, o salário mínimo não compra... A feira do mês. Nós estamos em uma situação muito pior do que aquela, mas houve muita violência contra a Dilma. Violência de gênero. né? Não era. Se ela fosse um presidente homem, ela tinha sido deposta, mas ela não tinha sido desqualificada como ela foi desqualificada naquele Sim, ela momento. Ela virou meme, ela
0: virou tudo, as pessoas fizeram. É. Foi, houve é, algo que dava para pensar até que era aqui orquestrado para quebrar a imagem dela. A imagem séria, a imagem de uma pessoa séria para meio que. Você via que queria quebrar por tudo, por falas, por tudo. Enquanto é, ela ela teve até um problema de saúde nesse 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 tempo, né, nesse meio tempo.
1: Ela tinha tido um câncer, um câncer, ela tinha tinha se recuperado, ela é muito forte, né? Mas, sobretudo, eu acho que ela sofreu um tipo de violência que é dirigida às mulheres, que é para desqualificar as mulheres. E na política ainda é muito feito isso. A gente estava falando dessa violência contra as mulheres. A fala da mulher interrompida... É, alguém está explicando o que a mulher acabou de dizer, às vezes uma mulher diz uma coisa, eu, eu corrijo muito na política, às vezes a gente está reunião e uma mulher diz uma coisa bem interessante, ninguém leva atenção, e daqui a pouco um homem pega aquela mesma fala e diz, aí todo mundo diz, oh. Oh. isso acontece com os homens também, assim, só fulano é que diz a coisa certa, mas com as mulheres é sempre. Então, é, essas são desigualdades que a gente precisa corrigir. Eu, eu tenho uma coisa bem materializada. Eu fiz uma lei em 2019 que garante o absorvente higiênico nas escolas, no presídio feminino, nas instituições de é, socioeducativas e também nas comunidades vulneráveis, nas entregues a associações e a comunidades vulneráveis. Essa lei foi vetada pelo governador.
0: Era isso que eu ia falar, porque essa é a lei do... Ah, oh, meu Deus, como é o nome da lei? Ele,
1: ele falou da dignidade menstrual ah. e a gente apresentou a lei como menstruação sem tabu, Sim. porque a gente...
0: É, é, foi o primeiro projeto que você colocou, isso foi barrado, esse projeto, e o mesmo projeto depois...
1: É, esse foi um, um projeto agora, eu tenho dois mandatos, ele foi apresentado no início desse mandato, que é de 2019 a 2022... É, por conta da pandemia, ele só veio ser votado e discutido e aprovado pela Assembleia em, em, em abril de 2021. O governador vetou. Quando foi em agosto de 2021, nós começamos a voltamos à, à atividade parlamentar, depois do recesso, e fomos fazer a discussão. E aí é, ficou difícil do governador vetar, porque a gente fez uma grande mobilização e a mulherada estava muito antenada, porque esse debate tinha tomado... É, o o setor público como um todo, dentre outras coisas, já tinha acontecido uma pesquisa que dizia que de 100 meninas, 26 deixavam de ir aula porque não tinha uma proteção adequada no período menstrual. Faltava pelo menos cinco dias né, de aula ao mês. E aí a gente faz esse projeto, e eu descubro no, no, no desenrolado projeto que o absorvente higiênico pega a mais alta alíquota de impostos, porque ele é considerado um produto supérfluo. Enquanto que a pílula de correção erétil masculina, que é o Viagra e o Cialis, é, o Cialis, ele é, pega 100% de isenção de impostos. Então, você, você imagina, hoje você tem na política 90%, 90 são homens, só 10% são mulheres. É, nada contra que... que haja isenção da pílula de correção erétil. Agora, o absorvente higiênico, que é um produto muito mais é, cotidianamente necessário, central, até para a vida reprodutiva né, da, da, da nossa espécie, ele de ser tratado com essa marginalidade é reflexo do baixo status da mulher na sociedade e da baixa presença da mulher na política. Então, é, esses temas... Eles, eles fazem a gente refletir o quanto a sociedade e a própria política podem melhorar com a presença das mulheres.
0: A... Continuar. Agradecer, agradecer, né? Aqui. Agradecer. Essa é para você provar aqui, Estela. A Eu melhor, a melhor é. empadinha de João Pessoa, sem sombra de dúvida, já está aprovou. aprovou Total. Empadinha Jupap, galera. Empadinha Jupap, melhor empadinha de João Pessoa. Ó, vai lá no Instagram deles Ou no, no link que tem aqui embaixo Na descrição do vídeo Pede lá, você vai ganhar 10% de desconto E dizendo que assistiu o podcast Arretado E eu garanto a você, se ela, você pedir E ela não chegar quentinha E gostosa desse jeito Quem paga a conta sou eu Pode mandar é, a conta no direct Gente,
1: é que vocês não estão sendo cheiro <risos> Estela, fica
2: à vontade tá Se você quiser comer é. agora Tá
0: aqui, tá aqui
1: Interessante
0: que, até por questão de saúde, é, é, o absolvente, né? a gente sabe por questão de saúde da mulher, é, o quão se faz necessária. E esse projeto engloba também é, homens trans também.
1: Sim, eu, eu tive a oportunidade, o, o projeto era meu e, e foi reapresentado é, pelo governador. Né? Ele, Sim, mas ele, aí nesse dia... Ele, ele trocou é o nome, trocou meu nome, trocou o título e pegou o meu projeto e, e aprovou depois de ter ele vetado, menos ruim. É, cada um dá o que tem né é. eu eu, que, eu queria mais era que o projeto fosse aprovado, eu não estava interessada é, na minha projeção pessoal e ele deu o que tinha né é, se apequenou nessa disputa da, da autoria. A autoria histórica continua sendo nossa, continua sendo de uma de uma parlamentar que vem da periferia uhum. e que sabe o quão importante é ter política pública que toque em questões que realmente mudam a vida das pessoas. Eu, eu sinto muito orgulho de ter sido autora de uma legislação, e aí eu não tive veto do governador, porque o governador era Ricardo Coutinho, é que garantiu alimento para acompanhantes de idosos e de crianças e adolescentes até 18 anos. É, mudou completamente as condições do acompanhante e da acompanhante. Eu assistia muitos acompanhantes virem do interior e ficarem aqui acompanhando na casa de vinham para essa casa de apoio que vem das cidades Sim. de fora e ficavam 15 dias, às vezes até mais tempo, acompanhando uma pessoa idosa da sua família fazendo um tratamento de câncer e saindo do hospital para comer numa no num fiteiro na frente ou então trazendo comida para entrar clandestinamente Obrigado. no nos hospitais, né? e, e e quando eu apresentei essa, essa proposta de lei a, ao governador, né, foi aprovado no, na Assembleia e ele implantou. Né, ele tornou a lei um, um direito. Ele não vetou. E, e isso faz mudar a vida das pessoas. Então, eu, eu acredito muito que é necessário, hoje, no Parlamento, no Congresso Nacional, nós temos 86% de representações da bancada do, do BBB, do boi que são os latifundiários. Aqui tem alguns deles, que são pessoas que têm terras e extensões, de empresários, né, que também têm negócios, construtoras, e da Bíblia, que são aqueles, aquele grupo de, ultra, bancada... é, de ultraconservadores que entrou isso, e diz, que... entrou
0: diz bancada da evangélica, mas é, de evangélico não tem nada.
1: É, exatamente isso. Então... Esses 86%, eles quebraram o direito trabalhista, acabaram com o restinho da CLT, acabaram com a Previdência do Brasil, fizeram a emenda 95, que congelou o investimento público e reserva dinheiro para pagar a dívida internacional, que nunca foi auditada, né? acabaram com a, o Ministério da, do Desenvolvimento da Agricultura Familiar, acabaram com a Secretaria... Nacional das Mulheres que tem status de ministério acabaram com a Secretaria Nacional de Equidade Racial que no Brasil é extremamente necessária destruíram todos os programas de é, é, os programas sociais como o Bolsa Família que não era é, apenas e que não e que deve ter eu, eu sou favorável a que exista no Brasil é, um não, não é o salário mínimo, mas que exista no Brasil uma renda mínima para quem não está empregado. É, isso é uma política, por exemplo, provocada por Eduardo Suplicy, há muito tempo que ele falava disso, eu sou uma das pessoas que sempre partilhei de que isso deveria ser um direito, a pandemia tornou isso uma realidade, mas isso não apaga o, o, o principal programa social de inclusão e de inserção, que é o Bolsa Família, que atrela, é, que é uma proteção à criança, à unidade familiar e que atrela a, a, o recebimento ao desenvolvimento da criança na assistência, na saúde e na educação, porque a gente precisa criar trilhas, a política pública precisa criar trilhas para que a gente possa ter autonomia e melhorar nossas condições de vida. né Você não pode imaginar que as pessoas vão sempre estar dependendo de... De, um, de uma política assistencial. Era, é importante que tenha autonomia e que a assistência né, cuide daqueles que mais precisam e que cada vez mais, menos precisem.
2: E é ah, Estela, qual a sua opinião sobre o nosso Código Penal de hoje?
1: Olha, o nosso Código Penal ele é obsoleto porque ele é de 1940, ele tem muita dificuldade de ser mexido como um todo. E um aspecto, ele foi muito utilizado por esse movimento é, é, fascista, que era é, fazendo a defesa da redução da menor idade, da, da menor idade penal. Né? Então, o, o nosso Código Penal, ele criminaliza o aborto, criminaliza, na verdade, as mulheres. O nosso Código Penal é, deixa de ver um, uma série de crimes, que são crimes recentes por conta da tecnologia, então, você tem um, um grupo de legislação que não, tão, não compõe o Código Penal. Nós temos uma... Eu acho que o Código Penal precisava de uma revisão e ele, ele tem uma outra coisa que eu acho gravíssima, é, que ele dá sustentação a um sistema de justiça que reproduz o racismo no nosso país e é, cria... O que a gente teria. O, cria não, ele dá sustentação ao genocídio da, da, da juventude negra. Se você visitar hoje um presídio, em qualquer presídio, no, em qualquer estado, em qualquer lugar, em qualquer estado do Brasil, você vai ver que quem estão ali presos e confinados são as populações é, é, vulneráveis é, economicamente. São populações de favelas, são jovens que não tiveram. jovens e famílias que não tiveram acesso a políticas públicas onde o Estado está ausente e onde o tráfico de drogas é, é, é quem manda no território e com a política ineficiente de enfrentamento à droga, você tem um mundo de jovens que são presos aleatoriamente, que são mortos aleatoriamente e que são é, listados né, na verdade muito cedo para estar tá no mundo do, do, do mercado do tráfico, que é o que sobra para eles nesses nesses ambientes e nesses nessas comunidades onde o Estado está ausente, onde ele não não tem importância, não se faz presente.
0: É, e, e imaginar, você viveu lá no início, lá na sua é, entrada na universidade, quando se depara com esse movimento feminista, quando se depara com a, aquelas dúvidas que você já tinha sobre tudo que você já sofria e via as mulheres sofrer que via as minorias sofrerem, e você hoje, depois de, dos mandatos de, de deputado estadual, é, chegando para deputada federal, o que é que tu, tu via lá? Porque eu não sei se, se, se a minha aula está tá errada, mas eu vejo que a gente está tá, tá caindo, a gente não está evoluindo como, como civilização, como pessoas, porque é meio que inadmissível. Quando você olha o, a linha de tempo, nós estamos vindo de, de um modelo onde aquele patriarcado, onde um homem tinha que sentar na cabeça, na ponta da mesa ali, que todo mundo, ninguém toca num prato, enquanto o um homem não botar a primeira colher ali, que ele tivesse servido, enfim. A gente tá vindo, a mulher era só um objeto de cuidar de casa e sexual para um homem. E a gente parece que tá voltando a isso, parece que as pessoas, é algo orquestrado que, que estão querendo isso novamente, que, é, que a mulher lutou, 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 mas tem uma turma agora que parece que tá fazendo que volte esse tipo de, de coisa. Como é que tu vê essa... Eu não sei se é evolução ou involução esse período que vocês se encontram na política efetivamente.
1: Olha, eu, eu, eu tô otimista, na verdade, sabe, Adley? Eu acho que a gente pegou aí uma. A gente teve uma, uma variável fora né, do controle que foi Bolsonaro. Esses Você anos. tem é, esses últimos anos fascista, com uma explicitação do racismo, do machismo, é, da LGBTfobia, que são formas. De, da pauta moral, né? Assim, enquanto ele destrói o país, ele pauta moralmente, faz bravatas moralistas, né? Deus acima de tudo, é, é, a pátria acima de todos, e Deus está entre nós, e não existe nação sem povo, então, essa, essas bravatas, elas deram muita margem a essa pauta moral, e, e essa violência toda do, do, do fascismo, né? que tenta desumanizar essas pessoas, mas a gente está num outro momento. Assim. Se você observar, a Argentina teve um processo de eleição e de retorno democrático. Aí a gente vai para a Colômbia e vê ali uma eleição muito importante que, que traz a Colômbia, pela primeira vez, para uma gestão do campo é, democrático popular. Nós temos a Bolívia, nós temos o Chile. Então, o Brasil, o, o próprio Estados Unidos, que venceu a era Trump... Eu, eu enxergo de uma maneira muito positiva. Quando eu vejo a questão específica das mulheres, o Brasil viveu assim. A, o fenômeno das eleições são as mulheres negras no poder. É, na hora que mataram e executaram Marielle, na verdade, isso, em vez de abafar, isso fez isso fortalecer, ressurgir. Eu, por exemplo, faço parte de um movimento de aquilombamento do Congresso. Eu faço parte de um grupo de pessoas que estão disputando a Câmara Federal e que nós temos uma pauta, uma pauta antirracial, antimachista e uma pauta de inclusão social que precisa ser tratada e que será tratada. Até imagina, esses 86% tiraram todos os direitos, os 14% tentaram resistir, que são os representantes da classe trabalhadora. Eu tenho muita esperança de que a gente saia pelo menos com 33% aqui de, representando os interesses da classe trabalhadora, não tão não tão consistentemente. Mas a Paraíba tem 12 cadeiras. Pela primeira vez, a gente pode sair com duas cadeiras do PT e duas outras cadeiras que, que, que representam pensamentos mais do campo é, centro-esquerda do que propriamente centro-centro ou centro-direita, né? de pessoas que não vão votar contra o trabalhador, contra o sistema previdenciário do país, contra as políticas públicas que mais interessam a nossa vida, pessoas que não vão ser coniventes com 33 milhões de pessoas passando fome. A gente saiu da, 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 do mapa da fome com o governo de Lula e de Dilma, e nós entramos vertiginosamente no mapa da fome com o governo de Temer e ampliamos de maneira escancarada, escandalosa, no governo de Bolsonaro. Então, é, nós teremos ali algumas pessoas que não são coniventes com isso, com a miséria e com a fome. E a gente sabe que a melhoria da vida da gente, ou a piora da vida da gente, passa pela política, passa pelo orçamento público. Então, eu estou otimista. Eu estou otimista no sentido de que eu acho que é, nós vamos chegar com Lula para governar esse país e que ele terá um Congresso. Eu não acredito que o Congresso mude completamente. A gente está lutando agora contra é, o orçamento secreto. Você tem deputados que já estão eleitos, mesmo sem a eleição chegar. Porque a quantidade, a gente está falando de bilhões. A gente é, não está falando de bilhões. Exatamente, de é 53, na 53 é, bilhões é, de reais. Isso é 53 maior. 53 é,
0: bilhões de reais.
1: Para vocês terem uma ideia, o, o orçamento da Paraíba, né, o, a, a receita do Estado da Paraíba, está chegando agora a 14 bilhões. Então, 53 bilhões de reais é muito dinheiro. É né, superior ao orçamento da Paraíba. É de forma secreta. né Secreto na mão de alguns. Então, é, é, imagina o, o que se faz para comprar o voto, para comprar a consciência, essas pessoas que são eleitas. Mas a gente está num momento muito consciente, de muita consciência. Tem muita gente dizendo assim, eu voto em Lula e só voto, ainda não sei em quem votar como deputado, mas só voto em um deputado ou numa deputada que vai ajudar Lula a reconstruir o Brasil. Eu acredito que a Paraíba vai sair com um, um quadro renovado, e com 33%, que é meu desejo, pelo menos quatro deputados e deputadas, eu desejo muito estar nesse, nesse meio, é, que possam colaborar. E que tem outra mentalidade na política, que vá é, invertendo esse, esse indicador de 86 defendendo interesses de empresários e 14 interesses de trabalhadores. No, e não é nem de todo empresariado né porque a gente não está falando aqui é aqui no pequeno é aqui na, no Brasil a gente é, confunde empreendedor com empresário e confunde trabalhador em situação de nenhuma segurança com empreendedor essa ideia de dizer que o camarada tem uma moto vai ser entregador é empreendedor é, é é uma é uma das maiores perversões a uberização né e, e essa coisa das entregas onde você é empregado e não é empregado de ninguém, se a sua moto quebrar, se a sua perna é, quebrar num, num acidente, se você, você não tem direito de seguridade nenhuma, e que você está vendendo a ideia de que você é um empreendedor para ganhar 700 reais no mês correndo para cima e para baixo, sendo maltratado por todo mundo... É, é, essa é uma,
0: uma e aí é onde os empresários gostam né porque aí são os empresários que são donos dessas empresas que ele tem uma mão de obra é, que não precisa pagar por ela
1: a plataforma do Uber e a plataforma do iFood assim como a plataforma do Amazon são as três grandes plataformas são os, os grandes milionários que cresceram por, durante a pandemia né e quem fazia as entregas basicamente não são essas plataformas né é, é, as plataformas levam uma grande parte do suor do trabalho desse povo que está assim, vivendo para trabalhar, para comer e comendo muito mal. Então a gente precisa mudar esse país. Eu tenho esperança na eleição de Lula e tenho esperança também de que é, eu vou estar tá ajudando esse processo no Congresso Nacional. Nessa, nessa sua aposta do seu
0: nome para o Congresso, vem muito da, da força do grupo para essa ideia, para levar essa ideia junto com o Lula?
1: Vencido. Porque eu confesso
0: que eu esperava você como também, como de, novamente, como deputada, até porque é um quadro, entre astas, seria mais fácil, porque é um quadro onde você já tem um trabalho pontual ali, e sabemos que o estadual já é, já é um trabalho um pouco diferente do federal. Eu, eu fiquei surpreso quando eu vi você como deputada federal.
1: Então, eu já estava no meu segundo mandato, eu sou uma pessoa, aquela, aquela menina inquieta e contestadora continua morando em mim. E eu acho que dei a contribuição que eu tinha. Eu fui presidente da CCJ duas uhum. vezes, fui presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, da, 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 da Educação, da Cultura e do Desporto. Sou hoje presidente da, do, da Comissão dos Direitos das Mulheres. Então, eu fui a primeira mulher também a ser presidente da CCJ. Viu? Tu, no mais de 100 anos de Assembleia, não tinha tido uma mulher presidente da CCJ, que é o, a comissão... É, coração da produção das leis da casa. E aprendi muito e, e, e acho que dei minha contribuição. Então, assim, esse é o momento em que eu tenho a maturidade, pelos trabalhos todos e pela experiência, de estar tá disputando e de estar tá concorrendo é, a ser deputada federal. E pela primeira vez uma pessoa com esse perfil, e aí a gente vai falar do tempo histórico para que candidaturas com o nosso perfil seja competitiva né? É, mais uma vez, é, é coisa de mais de 400 anos, né? quase 500 anos em que perfis como o meu, como o de Marielle, chega à política e consegue, consegue ter voto e consegue trazer uma pauta diferenciada. Essas pautas de leis, essas pautas de debate, essas ocupações. Eu, eu cheguei a ler em Orubá, a abertura de, de, de sessões na Assembleia, quando é, se colocou a leitura obrigatória da Bíblia e, e eu, que sou cristã, que aprendi a ler é, lendo versículos, interpretando o, os textos bíblicos, que não é fácil, já disse minha mãe, era evangelizadora, eu é, me vi na obrigação de falar que é, existem outras religiões no Brasil e que quando a gente professa uma só, a gente está sendo discriminatória com as outras que não são professadas. E o candomblé e as, e as religiões de matriz africana... Elas são tratadas dessa maneira Por conta do racismo no Brasil né? Porque são desvalorizadas Porque são coisas E vem uma cultura de negros e negras É, Não na é, cultura puro...
0: é, é, é comum na cultura é. que, que escraviza o outro Demonizar Exatamente. Tudo que há naquela cultura Para que você demonizando Você tenha é, subterfúgios de ter razão ao fazer aquilo, né?
1: É, e os negros foram, foram escravizados pelo mundo inteiro, né? Os brancos escravizaram negro num período contemporâneo, muito próximo, dizendo que, inclusive, não tinha alma. E, e eu passei por esse processo todo e eu achava que estava pronta. Eu não tenho interesse de virar uma deputada de oito de mandatos, de ficar muitos mandatos na mesma posição, porque precisa de renovação. A própria casa, a própria, a, a, o próprio conjunto de deputados e deputadas que estão ali precisam ser renovados, porque as ideias são renovadas, a, a, a representação e, e, a, e a liga com a comunidade são renovadas. E pessoas que estão preparadas, e que se sentem preparadas, e eu tive o privilégio de ser gestora pública, tive o privilégio de ser deputada passando por comissões e abrindo Frente Parlamentar de Meio Ambiente, frente parlamentar de diversidade e, e democracia, né? tratando de temas dentro desse universo do território da Paraíba, eu, eu me sinto motivada e, e meu grupo político, e aí tem Ricardo, tem Cida, tem Márcia, tem Jeová, nós que saímos do PSB e fomos ao PT, né? lugar onde Jeová e Ricardo retornam, eu vi que o grande desafio que me motivava a estar na política seria é, ir para a Câmara Federal. Ir para a Câmara Federal e, e levar as bandeiras e os marcadores sociais que, de certa forma, eu sintetizo e que o nosso mandato sintetiza. E meu agrupamento político e os eleitores acharam que era isso mesmo. É, o momento era de novos desafios. Eu, a, a política tem que ter... É, alternância de poder e precisa ter renovação e inovação. Nesse momento eu represento isso para o cenário federal e eu espero muito que isso se concretize.
2: isso é democracia. É, total.
0: Né, nesse período seu, é, como deputada em específico, para a população LGBTQIA+, Quais foram, os, o, o, a, a, eu acredito que ter sido muitos trabalhos seus, mas aqueles que você pode alancar, que ajudou a comunidade, de certa forma?
1: Olha, a gente ajudou na implantação do Ambulatório TT, que é uma ação do governo estadual, e o Ambulatório TT, que acompanha é, a, a, a transformação de meninos trans e de meninas trans, de homens trans e de mulheres trans, com assistência psicológica, social e hormonal, nós consolidamos aqui, ainda no primeiro mandato de Ricardo, e eu era deputada é, estadual, colaborei muito com esse processo. Depois destinei emenda para que a gente levasse o Centro de Referência de atenção, a, a, de, de atenção ao... o Centro de Referência de Atenção à População LGBT para Campina Grande, que era uma cidade a gente tinha em João Pessoa, mas era uma cidade, Campina é uma cidade que tem muita violência contra esse segmento e a gente conseguiu é, destinar a emenda e a emenda foi utilizada, foi isso que viabilizou. Nós fizemos uma série de legislações, é, tinha muitos decretos do governador que podiam ser revogados, né, porque o decreto uhum. é uma legislação frágil. Nós transformamos em lei alguns decretos, como a do reconhecimento social, do nome social, né? Muito constrangedor você, pronto. Você com toda a sua aparência masculina, você querendo e, e, e lutando para ter esse reconhecimento, aí alguém chega e pega na tua carteira de identidade e chama a Maria uhum. do Carmo e você vem Maria do Carmo com toda essa imagem, por exemplo, Caica que é, tem uma imagem masculina e ele podia ser um homem trans porque Sim. você vê muitos homens trans. Com características masculinas que você não consegue distinguir. E aí, a falta de, de sensibilidade para usar o um, um nome e para mu mudança do nome, que é um direito, né, um direito em juízo já, é um reconhecido um direito da justiça brasileira, é, a gente conseguiu transformá-la em lei aqui, conseguimos dar operacionalidade à legislação que é exibida nos cartazes que são legislações que impedem a discriminação ou o, a violência e o preconceito em estabelecimentos comerciais de, de casais homoeróticos. E a gente tem feito muito, assim, de, denominamos de Luciano Vieira, que é um ativista importante do MEL, um dos primeiros ó, organizações que trabalha pela cidadania da população LGBT, e também Fernanda Bevenuti, que faleceu e era uma transexual é, conhecida. Né? Ela gostava de se chamar travesti, mas ela é transmulher. E ela é, foi uma grande liderança nacional. E a gente fez o reconhecimento de Fernanda aqui no processo da sua morte prematura. Então a gente tem uma pauta constante. Recentemente a gente fez a mesma legislação para inibir racismo e LGBTfobia nos estádios, nos ginásios, nos campos, penalizando, inclusive, os clubes e os estabelecimentos onde isso acontece. É, é essa tentativa, né? porque a, a legislação, o Código Penal é federal. Então, essa legislação é a legislação que tenta criar a cultura do respeito. E a gente teve a oportunidade de discutir muito, de levar muito é, no dia do orgulho, a gente levar as pautas e a discussão sobre isso. Além de sensibilização com profissionais de saúde, de assistência, de educação, fizemos muito monitoramento na rede de educação para impedir bullying e, e exclusão de é, meninas e meninos trans, porque... Isso acontece principalmente na adolescência e é na escola que acontecem as primeiras, as primeiras violências, rejeições que eles sofrem.
0: Na Câmara Federal, você é, vai buscar ajudar essa população de alguma forma? Até no, eu falo até no meio de trabalho, porque nós recebemos aqui uma mulher, uma mulher trans, Anitta, e ela se enquadra perfeitamente nesse quadro que você não dá para identificar se, se nasceu... É, menino ou menina, enfim, ela é uma mulher. E ela, ela tem o
1: um que se chama de passabilidade, quando é, você nem desconfia é, que a pessoa pode ter em algum momento sim. outro sexo.
0: E, e ela contava o quão difícil é a população LGBTQIA mais conseguir emprego, não só na questão da violência, mas também na questão de trabalho, de emprego. É, não sei se você imagina como deputado se consegue ajudar nessa forma de buscar leis, ou enfim, que possibilita empresas buscar e
1: contratar. Edgley, eu tenho uma pauta muito forte agora, que eu acho que a pauta é, é todas essas legislações que, que são para a inclusão social, desde pessoa com deficiência até população LGBT, ela, ela tem estruturada, a gente tem planos nacionais que podem ser implementados. Agora, tem uma pauta fundamental que tem que ir para o Congresso Nacional. Eu, eu, eu consigo até falar dela. né? A, a gente precisa... A gente precisa urgentemente recuperar a nossa legislação ambiental. Sim. Porque o que está acontecendo no Brasil e é absurdo. Você disse que é de imediato. É, é de pauta. imediato. Tem uma pauta que tem assim: revogar a, o, o, as agressões que fizeram ao direito trabalhista. Hoje, o cidadão e a cidadã estão tá trabalhando horista. Ela não tem nenhum tipo de vínculo. Então, é preciso revogar a, as coisas mais absurdas que se fizeram na Constituição e aí alterar a Constituição para modificação da lei trabalhista para a modificação da lei previdenciária, que atinge absolutamente todo mundo, que, que atinge é, é, todo mundo por igual. E aí você vai tratar também de, na, concomitantemente, os segmentos mais vulneráveis, que são o segmento de mulheres negras, que são o segmento de LGBTQIA+, pobres e empobrecidos, que é o, o segmento de pessoas com deficiência, o segmento de criança e adolescentes. A gente tem várias Vários segmentos vulneráveis na nossa sociedade, mas a recuperação da Previdência, a recuperação do emprego, a, o fim da Emenda 95, para recuperar o investimento público na saúde e na educação, que são políticas que de chegam a, do de imediato, do, é, do teto de gasto, para essa população. A, o, o marco legal alterado da água e do saneamento, que hoje está privatizando a água no Brasil inteiro e na Paraíba também, o governador. É, Separou em quatro é, macrozonas, a zona da Mata, que é João Pessoa, e a zona do Agreste, que é, é Campina Grande, são atraentes. Mas o Cariri e o, o, Cariri, o Sertão não são. Cariri, Curumata, o Seridó, o Alto e o Médio Sertão não são tão atraentes. Então, vai ficar na mão da Cajepa o, a subestrutura e o subinvestimento e vai ficar na mão da iniciativa privada, o a Galinha dos Ovos de Ouro, que é João Pessoa, que tem Superávit e Campina Grande, que se paga. Então, assim, é, essa é uma situação que nós vamos viver como vivemos na telefonia e na, na eletricidade. E a gente precisa acabar com isso, porque todos os países que privatizaram o saneamento é, voltaram atrás. A Alemanha voltou atrás, a França voltou atrás, as cidades voltaram atrás, né? as grandes cidades voltaram atrás, porque saneamento básico e água são muito valiosas e muito é, é preponderantes para a iniciativa privada estar tá investindo. Ele vai cuidar da água para tirar lucro e vai subinvestir no saneamento, que é exatamente a situação que nós enxergamos nos países que privatizaram. Então, tem essa legislação que é fundamental, tem que recuperar o Ministério das Cidades, tem que acabar com a quantidade de veneno que foram liberados para os nossos alimentos. Então, existe uma... Tem que recuperar, os, tem que acabar com os novos caminhos, né? tem que recuperar uma educação pública de qualidade, porque esses novos caminhos para o um ensino médio tirou da grade curricular dos filhos dos trabalhadores, história, sociologia, filosofia, geografia, deixou basicamente, tirou arte, então tirou todas as disciplinas que, por exemplo, eu e você fomos educados com essas disciplinas. Isso, e isso nos dá uma visão de mundo diferente de quem só estuda português e matemática, não que português e matemática não sejam necessários e, 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 e preponderantes, porque a gente mesmo tinha cinco aulas de português uhum. e quatro aulas de matemática, mas tinha três de história, tinha três de geografia, tinha os outros conteúdos que dava para a gente ter uma visão mais ampla da realidade. Hoje, o filho do trabalhador está indo para o ensino médio para fazer um currículo de escola técnica de aperfeiçoamento que está ensinando ele a ser técnico-administrativo. tenho nada contra isso, mas o técnico-administrativo, qualquer pessoa com um mês, 15 dias, acompanhando o um escritório, consegue assimilar. Já não pode perder três anos de educação dos adolescentes para não é, instrumentalizá-los de uma visão crítica e de conhecimento suficiente para ele disputar qualquer profissão que, no futuro, ele ou ela deseje ter. Então, nós temos uma pauta muito séria e muito firme Dentro do Congresso que vai me fazer E eu desejo que isso aconteça Trabalhar de outurnamento Porque eu vou estar em todas as comissões E aí não tenho a dúvida que a pauta que é De inclusão social O que a gente chama de equidade E de correção histórica Ela vai estar junto Mas sem emprego, sem educação Sem recurso público, sem política pública A gente não consegue nem imaginar Que haja inclusão social
0: Ao ler o plano do presidente Lula é eu estava vendo isso aí e, eu, e me chamava a atenção o fato da palavra revogar, quando ele traz um plano revogar. E aí você fica imaginando, mas será que a Câmara de Deputados, aquela mesma que criou todos esses mecanismos, eles vão... A, porque a gente sabe que existe uma renovação, existe, mas é em pequeno percentual. Foi razoável na eleição passada, desejo muito eu que seja bem maior nessa, mas a gente sabe, sendo até um pouco pessimista, sabe que a gente não vai fugir daqui porque já vem a cada ano, e a gente fica, mas será que vai ter força pra gente conseguir revogar realmente? Será que não é melhor a gente adaptar, pegar esse projeto ali, talvez seja mais fácil de segurar essas leis que aí estão impostas? Eu
1: acredito que eu, eu, mais uma vez, sou esperançosa Eu acho que Lula vai ter um congresso melhor Não vai ter o melhor congresso Mas vai ter um congresso melhor Sim. É, Vai ter um grupo aquilombado lá Que vai trabalhar para que isso aconteça Mas também tem aquele grupo Que não sabe viver sem o governo Então governando sendo Lula Eles também vão se flexibilizar Ao que o governo mandar Em troca de algumas benécias Eles não vão ter orçamento secreto Obviamente não terão eu acho que Lula nunca teve tão maduro, é, é, um, é um outro, é um, é um outro é, não, não há comparação entre Lula e o governante do, do momento, né, do plantão. E é, ele entra em campo, ele entra para debater, ele entra para fazer a disputa e ele terá um Congresso que vai responder por isso, porque a sociedade também está cansada. É, é, quem vai mostrar a capacidade do Congresso de fazer o que Lula se programou na carta... Na carta de governo, Sim. vai ser a eleição. E eu acredito que Lula vence no primeiro turno. E vencendo no primeiro turno, o capital político dessa carta de programa está definido, porque quem aprova é, é, o é o povo. Então o Brasil é um parlamento, é um presidencialismo com cheiro de parlamentarismo. O parlamento recentemente entendeu o seu poder e a ausência é, do guardião da Constituição, que foi o Supremo Tribunal Federal, inclusive entrando no jogo de permitir é, o low-fé que Moro fez com com Lula, você imaginar que um ex-presidente como Lula, uma grande liderança nacional e internacional, reconhecido internacionalmente, hoje você tem o, o, o presidente Bolsonaro, ele não é recebido pelos chefes de Estado quando ele sai, e Lula é recebido pelos chefes de Estado. Então, para você ver a diferença que é tratado, o capital político que Lula tem, né? a liderança política que ele é, mesmo sem estar no cargo. Então, é, Lula vai é, construir, consolidar esse processo, e a medida mais importante serão duas. Ele ganhar no primeiro turno e ele ter um Congresso afinado, alinhado e comprometido com esse programa que vai ser é, aprovado nas urnas. E aí eu, a gente vai trabalhar muito. Eu tenho, eu tenho muita expectativa... De que Eu sei que a gente não vence o fascismo ou a discriminação, o preconceito, a fome é, rapidamente na eleição, mas a gente é, vai fazer com que esse Brasil volte de novo a sonhar, a ser mais solidário, a ser mais digno. Nós não vamos ter gente passando fome, sabe? a gente vai acabar com a fome rapidamente, isso vai acabar porque vai voltar o programa de segurança alimentar no Brasil, vai voltar o investimento na agricultura familiar, vai voltar o investimento nos pequenos arranjos produtivos, para que a gente vai voltar o investimento e o financiamento daquele sonho do trabalhador e trabalhadora que hoje não tem é, mais nada, está pendurado no empréstimo consignado, né? Aquele que tem algum trabalho. Então a gente vai ter Todos aqueles programas retomando e mais coisas que apareceram ao longo desse tempo e que podem ser implementadas, porque vai caber no orçamento público o povo brasileiro. O povo brasileiro saiu do orçamento público. O orçamento público está na mão de alguns políticos que estão com orçamento secreto. E o que a gente quer é um orçamento transparente e que esteja nas políticas públicas.
2: Yeah. Independente de quem ganha. Eu acho que vai pegar um Brasil aí em janeiro bem difícil, justamente pela, pela essa última PEC agora que foi aprovada. A, a, kamikaze, a Kamikaze, 40 e
0: poucos bilhões de reais aí para rasgarem. É, qual qual, é, eu, eu sei que... que
1: esse, esse dinheiro que, que é dado para rasgar e que está sendo rasgado desde o primeiro momento, hoje o, o próprio presidente está refém, assim de certa forma, quem mandou em todas essas mudanças de orçamento. Foi, foi o Lira, né como presidente da uhum. Câmara, e, e o Centrão, a, a gente que acompanha um pouco a política sabe exatamente disso. Mas, olha, Lula tem uma capacidade de resolver problema é, e, e entende de economia, de macroeconomia, muito fortemente. Não foi à toa que os Estados Unidos se incomodou muito com o Brasil, porque os brinques que foram quase que desmontados estava é, causando muito, muito incômodo. Então, você imagina, você tem os Estados Unidos perdendo a hegemonia é, imperial do mundo. Você tem a China ali Sim. ascendendo Existem vários negócios que podem ser revistos. A principal questão foi tomada, que é a, a nossa Petrobras e o petróleo refinado. Né? Então, assim, existem muitas revisões que podem e devem ser feitas. Lula tem uma capacidade enorme, não só ele, mas ele tem dialogado com um, um grupo muito qualificado, desde representantes, desde a política internacional, com Celso Amorim, né, até é, o grupo de economista que dialoga e pensa as soluções do Brasil. Eu acho que a gente consegue tirar o Brasil do buraco assim no primeiro, segundo ano de governo. A gente já tem outra sensação sobre o Brasil. Não vai ser fácil, mas é possível. O Lula já fez isso uma vez e agora ele está muito mais preparado. Eu espero estar tá nesse Congresso, colaborando, porque existe uma parte muito dura, um labor muito forte a ser feito no marco legal. A gente tem que recosturar e re aquecer a Constituição de 88. A Constituição cidadã foi toda rasgada. A gente vai ter que fazer muitos remendos e consolidá-las na área da saúde, da educação e em muitas áreas. Por isso que eu estou dizendo, tem muita coisa para fazer ali.
2: Estela, eu vou voltar ao, ao Código Penal novamente. Uh, qual a sua opinião em relação ao aborto?
1: Olha, o aborto, para mim, não pode ser método contraceptivo. E no Brasil, por falta de educação, por falta de acesso a métodos contraceptivos, por falta da, do papel masculino, da responsabilidade masculina no, no controle da natalidade e, e da sobrecarga das mulheres, o aborto é quase um método contraceptivo. Só que é um método que mata mulher pobre e jovem. Então, quando você vai ver a quantidade de mulheres que tiveram sequelas ou que morreram por abortar a gente está falando daquela mesma menina que mora em comunidade vulnerável, que é, foi abusada sexualmente dentro de casa, que é vítima de estupro e aquela menina, essa menina, como aquela de 11 anos que a juíza tentou é, manipular para que ela não tivesse, para ela que para que ela mantivesse uma gravidez que a menina foi é, adquiriu através de um estupro esse caso, como o dela, tem muitos no Brasil, muitos, eu acompanhei alguns. Então, quando você pergunta qual é a minha opinião sobre o aborto, o aborto não deve ser tratado como crime pelo Código Penal do Brasil. Deve ser tratado como uma questão de saúde, deve ser feita todas as políticas públicas para diminuir completamente que ele aconteça, mas que deve ser garantido à mulher e ao casal, quando for de casal, mas principalmente à mulher, que uma intervenção de uma gravidez seja feita em tempo hábil e que seja feita de forma segura. Para você ter uma ideia, quando a gente fala de, é, de tecnologia para fertilização, os médicos fazem a instalação né, dos óvulos no útero e, às vezes, eles, para não perder aquela fecundação, eles usam mais de um embrião. E quando mais de um embrião, quando oito embriões são fixados, eles chamam de redução embrionária. Para o médico, é uma redução embrionária na fertilização. Para as mulheres, é um aborto. Então, tudo é uma questão de uma hipocrisia moral que, mais uma vez, é, desrespeita por demais a vida e o corpo das mulheres. Então, para mim, o aborto não deve ser tratado de um gótico penal mas deve ser tratado no sistema público de saúde.
0: Eu estava observando os últimos debates que tiveram, tanto para o governo quanto para Senado, e eu fazendo a seguinte reflexão, e estava até comentando com minha esposa, é, é incrível, porque hoje o Brasil vive uma, um, um falso conservadorismo aí de 2018 para cá, de pessoas que nem sabem o que é estão que falando, mas se dizem conservadoras, família, pá não sei o que, Deus, tal, cristão, e... E aí, na, nas perguntas, eu sempre vendo que esse tipo de político de direito, direito extrema-direita, que se diz conservador, quando é perguntado sobre tal, ele tem uma resposta. E aí eu analisei na, no, de Senado, no debate para Senado, e analisei nos dois governadores que teve aí, três. E eu vi que todos a mesma resposta. Sou a favor da vida, sou contra. Só isso. E não expando mais em nada. Quando a gente vai conversar isso com um político de esquerda, centro-esquerda, ele não diz sua opinião. Ele diz o que ele acha que tem que ser tratado. Ah, é um problema de saúde pública e tal. E aí essas pessoas que nem falam nada, que são hipócritas, muitas delas, que fazem, que pagam, que tem um filho fora do casamento e, e tem que obrigar a menina a abortar. Então esse cara diz que é a favor da família. Ele não debate, porque se ele não diz nada, ele não entra no jogo, entendeu? Uhum. Então ele já se isenta de qualquer responsabilidade, só diz ou contra. Mas... A pergunta é, teria que ser feita da seguinte forma, como é? Sim, mas quais são as medidas a serem tomadas? Você é contra, mas eu quero saber se você é contra efetivamente. Eu quero saber se é no cargo, como gestor público. E aí esses políticos se fazem muito disso quando vê um político de esquerda, centro-esquerda, debatendo o assunto, porque eles não têm a coragem de debater aquilo que tem que ser debatido. né E aí vão viver um falso moralismo, uma, uma hipocrisia tamanha. Acho que principalmente nesses últimos anos isso se manifestou de uma forma tamanho
1: né é tá tomou tum, proporções gigantescas agora no, no, meu, no meu entendimento eles eles não eles não se acovardam de fazer o debate na verdade sabe eles se protegem de todas as outras imoralidades que eles têm é quando se coloca como se eles se redignificassem Sim. né eles estão ali é, totalmente coniventes com a fome com a morte é, com a falta de vacina. Assim, o Brasil passou por uma situação absurda. A gente passou 11 meses sem ter a vacina. A quantidade de gente morta no Brasil poderia ser muito inferior a que é. Nós estamos aí chegando a 700 mil pessoas mortas. E isso oficialmente, isso sem falar das pessoas Sim, que morreram é sem ter chance de chegar a, a nenhum tipo de assistência ou que teve uma subnotificação. Então nós temos uma situação de que esse grupo, que é um grupo é, que drena a capacidade do Estado de resolver os problemas da população e que é responsável pela maioria do sofrimento que está instalado no país, eles, na hora que se dizem é, contra a homossexualidade, ou contra o aborto, ou contra qualquer coisa, é como se eles dissessem, ah, minha mor eu sou uma pessoa de moral, porque eles acreditam e jogam na discriminação e no preconceito e na, na ignorância, no dogma, né? Porque assim, né, você não tem uma questão de ser a favor ou contra. O aborto é um problema que precisa ser tratado, tratado socialmente. E como é que se trata? Se trata condenando ainda mais as mulheres vulneráveis, jovens e pobres, a serem, é, viverem isso sozinha e morrerem, e deixar todas as mulheres que são estupradas ainda crianças, sem nenhum tipo de cuidado e de assistência? É esse o código moral, esse é o pacto social que nós vamos ter entre nós? Então, acho que é disso que se trata, sabe? Eles, eles são... Mais do que, do que covarde, sabe? Eles manipulam mesmo com isso. É, é, é maldade. É maldade.
0: Estela, você falou no, em um ponto aí na, no Lofer, né? naquilo que foi vivido é, desde, a, da, desde, acho que desde o golpe para cá, a gente vem sofrendo muita coisa e com isso, com a prisão do presidente Lula. E Ricardo fala também no Lava aqui na Paraíba. Como foi para você viver esse processo? É, lá do presidente Em seguida viver esse processo aqui Que até lhe atingiu Como foi viver esse, o processo da Calvário Como foi viver tudo isso Pegando já o gancho lá de trás lá da, lá do, Com Lula
1: O laufé de Lula, o lavajatismo Foi a, a segunda parte do golpe né? A primeira parte do golpe Bateu em Dilma A segunda parte do golpe tinha que impedir Que Lula fosse candidato Então para impedir é, se criou Toda a, a todo o denuncismo, né? aquele aquele modus operandi de Moro, é, de, de desrespeitar completamente o princípio, né? O, o princípio da inocência, né? porque você tem é, alguém tem que provar que você é culpado e não você provar, provar que, que, que é inocente. Então é, é, Lula passou por uma série de constrangimentos que não não era para ter passado. É, foi condenado sem provas por uma delação. E isso foi é, um instrumento político para poder impedir dele ser candidato. É, toda a justiça foi conivente com isso, foi permissível. E só depois, por conta de um hacker que pegou a comunicação de Moro com Delanhol e que mostrou que não era só Moro e Delanhol, mas que um grupo de é, é, procuradores juntamente com Moro montaram e construíram toda a condenação de Lula, isso virou um modus operandi. Esse modus operandi foi reproduzido em todo o país, porque a justiça sempre foi seletiva. A, a justiça sempre foi para quem tem dinheiro. Mas ela nunca tinha sido utilizada de uma maneira tão explícita para manipulação ideológica. E eu dizia lá atrás, eu, eu dizia a Ricardo isso. Ricardo, você vai ficar sem mandato? Olha o que está acontecendo com o Lula. Isso pode acontecer aqui na Paraíba. Ricardo, muito muito predestinado a ser é, um político que não tem ambição própria, porque ele disse, eu vou terminar aqui o governo, eu vou ver o que é que eu vou fazer da minha vida é, e vou permitir que a Paraíba continue nesse trilho, porque era o que se pensava, que a Paraíba ia continuar a produzir o bem que vinha produzindo, né? tirar a cidade de isolamento, levar hospitais para onde nunca tinha tido, levar escola técnica para onde nunca tinha tido, fazer PAA, fazer, tirar a Paraíba, junto com Lula, tirar a Paraíba da, da fome. Né? A Paraíba tinha reduzido o número de pessoas que passavam fome com a política de segurança alimentar. Então, ele tinha feito essa escolha. E eu achava que era um momento muito delicado da democracia para fazer essa escolha. Quando Bolsonaro vence, e, e a gente vê todo esse processo é, se aprofundar, né? aprofundou, Lula passou 580 dias preso, a gente viu acontecer a, a, a Calvário, que eu nunca vi um nome tão perfeito, né? porque a Calvário, aquela, a Calvário se reporta aonde Jesus foi crucificado, é o lugar do, da crucificação de Jesus. E, e nós vivemos aqui, aí, a, se reproduz a misoginia, porque... É, se junta a Ricardo, eu, Cida e Márcia, três mulheres que tinham entrado na política nesse processo de é, se tornar gestora e de entender que a política precisava de mais mulheres e de mulheres que não viessem. Vocês me perguntaram, ah, sua família uhum. teve algum político? Alguém na família tem interesse? Porque na Paraíba é Porque comum, a né? Paraíba, a política é da parentela. É como se a parentela desse conta, os nomes de família dessem conta de ocupar todos os cargos de políticos a Não cada, só políticos, mas também das outras instituições. A cada dez políticos,
0: a gente vai olhar oito, o pai era, o avô era, é, alguém era. Né? Você é. tem um outline, você é. tem um dois ali. Incrível que esse grupo de Ricardo, quando a gente observa, realmente, quando vem, são pessoas em o governador que aí está não é de, de família né, política.
1: E Ricardo foi um governador que discutiu o, o, o né que é a parte que se passava para o Tribunal de Contas, que passava para o Judiciário que se passar para o Ministério Público, Ricardo, é, ele só conseguiu usar o dinheiro da Paraíba bem porque ele foi tirando é, da própria máquina aquele dinheiro que a sua máquina consumia. Então imagina O 10% é um percentual, né, do, é, da, do, é, da receita é, do Estado
0: e, é. e Ricardo ele e é, baseado naquela receita do ano anterior você para a é. instituição. E Ricardo Meu que brecou esse sistema e deixou meio que um valor fixo, não foi isso?
1: Não, ele, ele, ele usou a regra do... Sim, a, verdade, a regra é, tá, tá. dentro a, Dentro da regra do orçamento público, ele passou sempre do décimo é, que era direito dos poderes. É, não houve queda, porque ele, como um bom gestor, conseguiu fazer com que a Caparaíba atraísse investimentos <risos> atraísse, aumentasse emprego e aumentasse receita, então é, é, você começa a receita eu fui secretária de planejamento e aí você começa a receita de, do... você começa a receita aqui e durante o ano, mais ou menos setembro, você Sim. já vai aqui, então a receita está alta e vai subindo, e o custeio começa aqui, porque em janeiro você não tem e aqui vai subindo então, você tem que ser muito, muito bom gestor para não dar uma distância grande. Ricardo conseguiu o tempo inteiro fazer isso aqui é, subir, o custeio se equilibrar e a receita não cair tanto. Tanto é que ele chega ao final do ano, quando ele sai. Esse gráfico é exatamente assim: ele sai deixando meio bilhão é. em caixa para o governador João Azevedo, que foi eleito com o nosso pedido. E ele passa a ser perseguido politicamente, né? Se, não só uh, eles fatiaram as denúncias, não só a gente não teve o direito de defesa, até hoje, a, a nossa moral, teve prisão, teve tudo isso, até hoje, o... o o Tribunal de, de, de Justiça não a, aceitou a denúncia. O, o relator recebeu a denúncia, fez a diligência do que foi pedido, mas não apresentou a denúncia ao Tribunal de Justiça. E aí, esse tempo todo moendo, 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 até que se consegue é, questionar se aquilo era uma matéria de... de, de Crime comum ou era uma matéria de crime eleitoral, porque trata-se ali, desde o início da denúncia, de uma possibilidade de uma. É, de, de um, do, do que se chama. de um indício de Caixa 2 que favoreceria a, favoreceria a campanha de João Azevedo, coisa que é, tem várias outras pessoas que foram denunciadas, sai o nome de muitas pessoas, mas que foi dirigido para Ricardo, para mim, para a Cida e para e para a Márcia. E se tenta criar esse PowerPoint, a gente até hoje não teve a oportunidade sequer de ter acesso a todo o conteúdo da denúncia, e enquanto isso, nós somos sendo julgados como culpados sem, ser, sem ter o direito de defesa. É, é exatamente o que aconteceu com, com Lula, porém, depois do Lava Jato ter sido desmontado, a próprio, o próprio Calvário perdeu força aqui, isso está claro e, e muito explicitado é, para você ter uma ideia essa questão que coloca sob Judes a eleição de Ricardo ela aconteceu em 2020, é, Ricardo essa denúncia foi feita pela coligação de Cássio, Ricardo ganhou no Tribunal Regional Eleitoral aqui, eles recorreram no Supremo, Ricardo ganhou no Supremo, estava arquivada o, ju, o juiz lá pensou, hoje pensou, e antes de 15 dias antes dele sair. É, Candidato, né? Não, não, 15 dias antes de hoje se aposentar. E sim, sim. Algumas semanas antes de Ricardo. É, de, antes da eleição, ele dá essa condenação é, como um, uma, uma forma de colocar a candidatura de Ricardo em em, em ameaça na, na mente da do eleitor pessoense. E isso é, anda até esse momento, mas a gente está muito... Eu estou muito otimista... Tá otimista que ele, tô, é, que ele tô, vai tô, ser
0: candidato a senador realmente? Estou,
1: porque o, o processo está no Supremo Tribunal Federal, é, é no Supremo que ele tem que ser tratado, não era pela Rosa Weber que ele tinha que ser tratado, ele está na mão de Carmen Lúcia, e o, a situação do Agnello e do Arruda, que são situações semelhantes, mas piores, porque Agnello e Arruda tinham perdido, por exemplo, no Tribunal Regional Eleitoral, perdido no, tribunal, no Supremo Tribunal, né, no no, STE, no STJ, e, e é, não cabe ao Supremo ter mais de uma posição. O Supremo é quem cria a jurisprudência. Então... É, se já houve é, uma, um posicionamento de Arruda, de e de Arruda igual, não podem tratar Ricardo diferente. entendeu? entendeu? Então, nós estamos, eu estou muito, muito é, assim, otimista e, e muito consciente de que Ricardo vai vencer essa eleição e vai ser, de fato, o senador que a Paraíba é, precisa ter nesse momento da reconstrução do Brasil e que Lula precisa. É, Ricardo e Lula são assim, para mim, eu como eleitora, eu fico muito feliz de poder, é, numa eleição, ter Lula e ter Ricardo para votar, entende? E eu acho que isso é, vai fazer uma diferença também nessa situação de dificuldade que a gente teve, porque a gente precisa ter cabeças muito boas e pessoas muito boas de trabalhar, capazes de trabalhar, capazes de mudar a realidade. E Ricardo tem isso e Lula tem isso. Por onde eles passaram, eles transformaram a vida das pessoas.
0: E falando nessa capacidade, nesse grupo que envolvia mais pessoas, ó, lá atrás, é, Ricardo, você, Cida, Márcia, é, Gilberto, o próprio João, aí vem o um nome, surge para suceder Ricardo e vem João. E em seguida essa ruptura de João com essa ideia de vocês, com a ideia que já estava lá e quebrando. é Óbvio que ninguém vai saber o dia de amanhã, ninguém vai saber o que a pessoa vai fazer quando estiver com o poder nas mãos. Mas como você imagina essa governabilidade do candidato de Veneziano? Esse que está junto a Ricardo e junto a Lula e, consequentemente, na chapa com vocês.
1: Olha, Veneziano é um, é, um, é, um, é um cara jovem, um político que conseguiu ser prefeito de Campina foi vereador, foi prefeito de Campina Grande duas vezes, chamou atenção na gestão de Campina Grande com, ativ... com saúde, com mobilidade urbana, com habitação. Ele foi para Campina O que Ricardo foi proporcionamento aqui assim, Ricardo com muito mais condição Porque a Sim. própria capital E com a visão de campo de esquerda Mas é, veneziano chama a atenção Lá em Campina Grande Vira deputado estadual é, Depois vira senador Vindo para o PSB E tem, uma, e tem uma, uma Uma contribuição Na política em, em alternância de poder Em vários cargos Então ele tem um preparo além de ter uma energia muito grande de, de realização. Eu tenho convivido com ele e eu observo a cena, a cena política e eu acho que ele tem é, é o momento dele de disputar esse cargo e, e, e ele teve uma posição importante no cenário nacional, porque quando Lula sai né, do presídio e que se discute se Lula é candidato ou não é candidato... É, o veneziano é um dos primeiros que sai do PMDB e diz se Lula for o candidato, ele, eu apoio o Lula, porque Lula mudou o Nordeste, né? Ele que tinha tido um voto contra Dilma. Um, Era isso que eu ia falar, um porque voto... o eleitor de esquerda, às vezes, ele fica é.
0: naquele... Eu fico com o de São Ricardo com o pé atrás com o veneziano, é. por conta de alguns votos dele, por exemplo, o voto do, do golpe, a Dilma, é, outros votos que ele votou com o presidente Bolsonaro, algumas... É, do governo, algum, alguns projetos do governo Que foi ele que acabou votando E aí o, o eleitor da esquerda Ele fica, caramba, mas é. É, Sendo que nos, nos quatro, eu vou dizer quatro Não desmerecendo a candidata do PSOL Outros candidatos do campo da esquerda Mas aqueles quatro que a gente vê à frente nas pesquisas veneziano é o único de esquerda, que estaria num partido é, coligado com, com a turma da esquerda. Aí o eleitor da esquerda fica, mas será que o veneziano vai abraçar a ideia? Será que veneziano? Aí fica, lógico que ninguém tem bola de cristal para saber o futuro. Mas dentro daquele trabalho que ele vem desempenhando, você acredita que ele pode...
1: veneziano é o melhor quadro que tem disputando aí, como você falou. É aquele que está no campo da esquerda, é aquele que dialoga. Ele Não é à toa que ele foi dialogado. A candidatura de veneziano não é só do MDB, é, é uma candidatura do PT, é uma candidatura de Lula. E é uma candidatura importante Sim. no cenário paraibano e no cenário nordestino. A gente está com um governante que paralisou a Paraíba. A Paraíba está paralisada. Você não tem obra realizada na Paraíba. Você não tem a presença do Estado. A, a escola, e eu falo porque estou na Assembleia, eu acompanho de perto, de dentro. Então, a, a escola pública da Paraíba, o, o ensino médio da Paraíba, está destruído, destroçado. Você tem escolas que não estão podendo receber os alunos. Tem hoje 12.800 alunos que não estão frequentando a escola porque as escolas não têm condições de receber os alunos. E isso Como é maior do que representa. a população de 60, 73% da, das cidades da Paraíba que são a menor de 10 mil habitantes. Né? Então, imagine isso impactando para cada família. Imagine que são quatro pessoas por família ou cinco pessoas por família. Estamos falando de 50 mil pessoas que estão sendo prejudicadas depois de dois anos. Pode pegar um menino agora de ensino médio não, não que dúvida. passou o primeiro e o segundo ano na escola pública e que está fazendo o terceiro ano e vai fazer o Enem. E aí está dizendo a todo canto, numa mentira, de que a Paraíba recebeu o prêmio e foi premiada. É, Pô, você eu não quero perguntar. saber disso do prêmio. Eu quero saber se meu filho está com condições de está com conteúdo de disputar no Enem e de seguir uma carreira profissional. Não estão... Não estão. O, a, a criança que está hoje fazendo o sexto ano, que fez o terceiro e o quarto ano, e o sexto ano é o final do, do fundamental, não está lendo, não está escrevendo. Então, houve um, um, uma queda na intelectualidade, na, no conhecimento do alunado de escola pública, que está sendo mentido, maquiado, forjado por esse, por esse governo. Então, é, esse é um governo muito difícil, porque é um governo é mentira também, né? você você é, é, dourar a pílula num assunto tão grave tão sério houve pandemia houve pandemia houve dificuldade houve dificuldade então vamos aqui arranjar um outro caminho que não é o caminho de fazer de conta que as coisas é, correram tudo bem comprar alimento é, é, aqui tem um, um dos processos aí de investigação e, e eu aqui não quero julgar ninguém se que não seja é, que a investigação não chegue ao final, mas existe uma coisa muito concreta. A gente teve um período de fome muito grande, recebeu-se recursos para comprar alimento e para alimentar as pessoas que estavam sem trabalho e esses, esses recursos foram gastos em cooperativas que não comprovaram que entregaram cooperativas de fora do Estado, você podendo comprar das cooperativas o da Paraíba, a macaxeira da Paraíba, Sim. a batata da, da Paraíba, fortalecer a, a economia, né? da, da Paraíba, favorecer a cadeia produtiva local, fazer o dinheiro circular e dar uma comida de qualidade para as pessoas, você teve é, é, encontro, inclusive, de peixe de comida empodrecida uhum. é, que não tinha condições de, de consumo humano. Então, concretamente, nós temos um governo que paralisou a Paraíba. E agora, por exemplo, tirou o cartão alimentação, porque era um instrumento do governo passado, onde o cidadão tinha seu dinheiro e ia comprar no mercadinho do bairro, né? e colocou uma coisa que é, é prato na, na mesa, que você vai pegar uma quentinha, que é fornecida e que tira aquele vínculo do alimento. Então, uma proteção correta para a nossa população é você dar o vale-gás, dar o gás, e dar a alimentação e a pessoa ter a dignidade de fazer a comida na sua casa e comer todo mundo na, 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 na mesa. É, você minimamente tem alívio. Todos nós vivemos isso. Um, um momento de confraternização familiar é um o momento da comida. né? É o momento do café da manhã, é o momento do almoço, é o momento do jantar. Então, o próprio governo descaracterizou isso, fez contratações de eh, restaurantes que entregam quentinhas, quentinhas em cidades de 5 mil habitantes. Você imagina, uma, numa cidade de 5 mil habitantes, você ter quentinhas que são entregues a 500 pessoas, a 500 pessoas, na, na, ou menos de 5 mil habitantes. Então, assim, esse é um programa, certamente, que precisa ser é, é, acompanhado, principalmente pela, pelo uso político que se faz nesse processo, com a miséria e com a fome das pessoas, sabe? Isso é uma coisa muito séria. Então, no meu entendimento, é, é, veneziano é o melhor quadro que nós temos. Ricardo é o melhor quadro que nós temos. E Lula é o melhor quadro que nós temos. E a Paraíba, querendo avançar mais rápido, vai estar vai tá alinhada com o presidente, vai estar tá alinhada com o senador e vai estar tá alinhada com o governador, que é muito mais simples e muito mais efetivo de você é, fazer a Paraíba voltar a se mover. É, João foi um péssimo governante, eu não votaria nele, jamais, e acho que é, a gente não pode enveredar pelo bolsonarismo aprovando quem não tem competência nem capacidade para é, governar, nem muito menos um projeto PSDB que defende, por exemplo, a privatização da Cajepa, que defende a privatização porque acha que a privatização vai resolver tudo, né? basta de privatização, a gente já privatizou coisa demais, a gente precisa ter dinheiro público para investir nos serviços que são responsabilidade do Estado e que não podem ser tratados diferentemente como comércio. A educação não pode ser negócio, a água não pode ser negócio.
0: O, nesse, foi vivido 12 anos. Vou falar 12 porque em seguida houve, houve a ruptura do governo Dilma, é 12 anos de governo do PT, 8 de Lula, aqueles quatro primeiros de Dilma. Tivemos oito anos do governo de Ricardo aqui. Mas o que, é que você acha que faltou a todo esse período da esquerda? E eu vou falar na nossa região aqui, no Nordeste, paraíba. Porque Bolsonaro, por exemplo, quando chega em 2018 é muito bem votado. Mas muito bem votado, além das expectativas na nossa região. O que é que faltou de dialogar, da esquerda dialogar com o povo, com o pobre pobre que não tinha o que comer, o pobre que vivia de uma passagem molhada, como eu que sou lá do sítio, de, 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 é, das, do sítio Barra do Vieira, em Desterro. Ah, meu pai e várias outras pessoas viviam lá, ganhavam dinheirinho quando surgia uma passagem molhada, surgia alguma coisa para fazer. ou oh, A maioria sempre, oito meses do ano, estavam em São Paulo trabalhando nas obras. Sim. E depois esse quadro mudou, porque começou a aparecer um milhão de cisternas, começou a aparecer Casa Popular... Começou a aparecer muita coisa para se trabalhar.
1: Quem tava em São Paulo voltou o de retor... avião trazendo um presente para sua pa... família. Eu, eu não vou esquecer
0: nunca. meu, Eu ficava em casa chorando quando meu pai saía. Meu pai saía de casa de madrugada, às três horas da manhã, para ir andando para a cidade para pegar um ônibus Mirim, amarelão, para ir embora para São Paulo e passar quase quatro dias na estrada. E já é... na última viagem dele ele já foi e veio de avião. Já, já, já mudou esse quadro, né? já foi e veio de avião. E, mas o que faltou assim ao governo da esquerda, do PT, da, da esquerda, né? Dialogar com o povo, falar, gente, é, nós temos um projeto que é para tirar o nosso lugar da pobreza, da miséria, enquanto outros tem sempre, falam muito bem, ah, temos que empreender, temos que dar a oportunidade de cada um empreender de vencer, porque se fulaninho venceu, o ciclano também pode vencer, como se existisse uma meritocracia, como se você corresse atrás, você iria conquistar.
1: Olha, Edgley, a, a gente tem baixa consciência de classe no nosso país. A única experiência histórica de um, de um governo democrático popular foi Lula e, na sequência, Dilma. E foi muito bem sucedido. É, essa guinada à direita que o Brasil também experienciou não foi só no Brasil. Né? Nós tivemos uma, uma guinada à direita global. Você vê é, o ultraconservadorismo crescer na França, crescer na Alemanha, crescer na Europa como um todo tomou os Estados Unidos com o trumpismo e tomou vários países, a Argentina. Então, nós tivemos uma guinada da ultra direita que é muito próxima da crise econômica, que não é a crise econômica, é a crise do capital. O Brasil nunca teve uma, uma consciência de classe muito elevada. É, essa experiência de Lula, ela fez a gente é, viver muito a, a cidadania pelo consumo então eu passei a consumir geladeira, televisão. Uhum. a educação política mesmo essa educação que não é educação formal mas é educação política ela não foi acontecendo porque também nós tivemos é, nós temos os nossos opositores então quando Dilma ganha a segunda eleição Aécio não ficou conformado e disse que quebrava o Brasil mas é, tirava o PT do poder e quebrou o Brasil para tirar o, poder, o PT do poder. O que, se não, o que não se esperava é que toda a campanha que a Globo fez é, anti-PT e anti-política resultasse em Bolsonaro, que é o antissistema. Né? É, se pensava que tirava-se Dilma e o MDB e o PSDB iriam voltar a governar, principalmente o PSDB. E Bolsonaro, que estava ali é, fomentando ideias ultradireitas, que não tinha compromisso com resolver nenhum problema no Brasil, que dizia claramente que não entendia nada de economia, que não, que não ia é, é, mexer em absolutamente... que, que o Brasil ia, que ia acabar com... acho que eram os semáforos, lembra? Era, que ia era, acabar era. com a, o controle de velocidade no Brasil, que ia ia diminuir a presença do Estado, o controle do Estado. Ia desburocratizar a máquina. Ia desburocratizar. E essa bravata e esse discurso foi pegando em muita gente. Não só em muita gente, mas foi também... É, você tinha as, a grande mídia demonizando o PT e a política e a fake news e o WhatsApp trazendo uma nova, uma, um novo discurso, um, no, um discurso anti... Antissistema. Eu agora não terei mais o Estado, a minha água, eu não vou ter que pagar, eu vou ter a minha arma, eu vou ter a liberdade de fazer as minhas escolhas e todos os preconceitos que o Brasil sempre teve sendo exacerbados. Né? Venha, você seja mais macista, venha, vamos elogiar aqui quem, quem é bruto, quem não tem respeito às diferenças tudo isso deu nesse caldo. Assim, eu, eu não acredito que a esquerda é, sozinha é responsável pelo que aconteceu no Brasil. Sabe? Eu acho que tem os erros, é, os erros políticos que a, ocorreram é, e que existem os erros e a disputa política nesse cenário, que você botar nas costas é, da esquerda a manutenção de um processo educativo no Brasil, eu acho que a gente agora tem que fazer uma democracia da, dos meios de comunicação. Mas os meios de comunicação estão vivendo uma grande crise por conta da tecnologia, da informação, hum. né? Mesmo assim, grande parte do povo brasileiro consome a informação pela TV e pela rádio, isso. que é concessão pública, não é isso? isso. É, então, nós teremos aí, a democracia brasileira, ela será mais, é, é, mais respeitada se a gente fortalecer as instituições. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal e o Sistema de Justiça precisa fazer um, um auto, um, uma, uma autorreforma e precisa ter controle da sociedade. O CNJ é insuficiente. A gente vai ter que pensar como é que o Sistema de Justiça vai chegar a entregar para a sociedade aquilo que é a responsabilidade dela entregar. Né? Como é que o parlamento, como é que a gente vai aceitar e controlar? E monitorar um parlamento Que é um dos poderes mais monitorados Como se controla Ou como se controla não, A palavra controla é sempre muito ruim Mas ela é verdade e é necessária Como se controla a mídia A grande mídia A grande mídia não pode tudo né? é, é, Como se controla a, As plataformas hoje é, Que estão fora do país E que podem destruir a vida de qualquer um E não tira absolutamente nada Ou deixa de informar ao Estado, você vê o esforço que o Supremo Tribunal Federal está fazendo Para que o WhatsApp, usar o WhatsApp até que respondeu Mas para que o, é, o Telegram né? responda à justiça brasileira Ele atuando dentro do território brasileiro Então, é, nós temos aí um grande desafio de fortalecimento da democracia E ela passa, dentre outras coisas, por fortalecimento e controle social sobre as principais instituições eh, dos poderes públicos e dos poderes que são concedidos pelo poder público. A concessão dos grandes meios de comunicação é de competência do poder público. Então, tem que ter regra. No Brasil, igreja não podia ter, ter concessão de TV, mas tem.
0: Entendi.
1: É? Então, se a gente conseguir eh, fortalecer as instituições públicas, a gente vai estar tá fortalecendo a democracia no nosso país.
0: Porque quando você diz, é, é como você disse, né? a palavra controlar sempre pega pesado, porque há sempre os recortes que fazem disso, mas é criar normas e regras para o jogo ser jogado.
1: É controle mesmo, as regras até existem, elas são boas, mas é fazer controle. Qual, qual é o, o, a instância que controla a mídia? Tem que ter uma instância, tem que ter participação é, da sociedade, tem que ter filtro, tem que ter... É, discussão. A gente tinha um observatório da imprensa que era feito por um jornalista maravilhoso. Eu estou difícil de nome hoje, mas acho que é o Dinas. Né? Ele, 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 ele mostrava como era que a mídia estava manipulando a, a, a informação, né? principalmente a grade de informação, que você precisa ter isenção, precisa ter contraponto, precisa ter uma série de coisas que a TV nossa... É, não, não, não faz. Eu mesmo fui vítima. Esse que é candidato, o, o Nilvan, eu fui para um programa de rádio e ele se destemperou, me distratou, pulou de todo jeito, porque ele estava ali me, me condenando é, previamente por conta da ele, situação ah, da ele Calvário. Como apresentador, eu disse, né? é, ele como apresentador disse, olha, você, por exemplo, é acusado de vender é, é, material falso, falso falsificado. O processo anda aí em em segredo de justiça, a pedido dele, mas, assim, concretamente, é, tem a, não só a denúncia, mas tem a, a, a tem um comprovação, fato, né? Né? tem um fato, porque tem um material. Então, assim, ele se destemperou, e se disse, e, mas ele usou um meio, uma concessão, para fazer acusações levianas e, na hora que isso se voltou contra ele, ele, inclusive, usou de muita violência. Não pode ser assim. Você tem um, uma concessão pública, você tem que ter regra, como diz você. Pra e a regra já existe. Só que alguém tem que fazer ela valer. É, eu,
2: eu particularmente eu, eu tenho medo desse desse controle, Sheila. Ah, como um amigo meu, a ah, Paladar, ele usa a frase Paladar não regride. E eu que já li 1984 de Júlio Él. Fico com aquele sentimento desse controle. Justamente porque é uma coisa que pode ser escalada. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui é muito democrático. A, o, a gente recebe pessoas da direita da esquerda de todos os tipos de ideais. E a gente escuta, respeita. E isso gera valor a todo mundo que está nos assistindo. Se tivesse um órgão aqui dizendo que a gente podia ou não, eu teria medo. Mas como... como qual o plano de intervenção, por exemplo, para solucionar Olha,
1: isso? Olha, tu, por exemplo, vocês aqui não, não têm uma concessão pública e não têm um poder de alcance Sim. que uma TV que utiliza a infraestrutura do país para poder fazer transmissão tem. Então, isso tem um, é um conceito totalmente diferente e essas concessões, assim como a concessão de transporte público, eles têm uma contrapartida social e uma obrigação de fazer é, o jornalismo e levar a informação de maneira isenta, respeitosa, buscar o máximo. Isso é difícil de fazer, de equilibrar, mas existem roteiros. Por exemplo, é, você tem programas, vou só te colocar assim, você tem programas de TV é. que é, tratam a, o candomblé que são de religiosos, de concessão religiosa, que tratam candomblé como uma manifestação do satanás. Isso não pode passar numa TV pública, numa, numa concessão pública. Hum. Então há de ter controle. Então existe o controle. Existem hoje é, o a Conselho Nacional de Agências de Comunicação que não pode permitir, por exemplo, que a publicidade re, reproduza preconceitos, discriminações, ou que atue de forma agressiva. Teve uma, uma, uma cerveja que fez um comercial usando um pássaro e pintou o pássaro, e o pássaro morreu depois desse processo. Então, você vai criando regras que não permitem que a publicidade se torne um, uma ferramenta de discriminação e de violência. Uhum. E isso aqui tem que ser controlado por alguém. Do mesmo jeito, a TV não pode reproduzir isso. Foi por aí que o movimento negro, por exemplo, falou por que razão não tem nenhum negro em papel de ascendência? Só tem assessor e empregado doméstico. Essas discussões aqui, que é na grade de entretenimento, a TV brasileira ela é muito avançada, mas na grade jornalística, a TV brasileira é muito manipulada. Então, a, a concessão pública precisa ser controlada. O controle só não pode ser autoritário. O controle tem que ser social, tem que ser do sistema democrático, e nós temos conselhos, e nós temos fóruns, e nós temos instâncias para fazer esse controle, inclusive o próprio Ministério Público, que tem esse papel. É, nós fizemos uma denúncia com é, um apresentador que passou por aqui que é aquele Siqueira é, Siqueira Júnior que tratou as mulheres paraibanas como é, mulheres que não tinham higiene porque não estavam com as unhas limpas e mais outras discriminações que foi feita com comunidades é, mais vulneráveis onde todo mundo toda a população eram tratadas como criminosos que é um, um, um tipo de jornalismo policiesco, que às vezes coloca criança e adolescente e expõe a imagem. A gente teve toda uma discussão para poder criança e adolescente não ter sua imagem é, exposta nem explorada. Então, tem muita regra. Você mostrar um corpo morto, baleado, de forma explícita, três horas da tarde, ou mostrar cenas de um suicídio, tudo isso são regras que tem que ter. Então, nós não estamos falando de autoritarismo nem de ditadura, é, tem que se distinguir. Em todos os países desenvolvidos, as TVs e as concessões públicas têm, têm regra, têm, e, e, e tem penalização, e tem ajustamento de conduta. É assim que tem que ser, senão é, alguém torna aquilo uma, um bem privado e diz assim, é, aqui passa o que eu quero que passe. E é assim hoje que funciona.
2: Não, eu, eu, eu sou a favor das regras e até deixo um recado para todo mundo que está nos assistindo e que vai nos assistir justamente nessa questão. Se alguém encontrar uma pessoa em, situa em situação de urgência e emergência, pegar o celular, tirar uma foto, compartilhar em grupos, ah, isso não vai resolver a situação daquela pessoa que está em um momento de necessidade. Eu digo porque eu já passei por isso. Meu pai, quando foi assassinado, teve fotos vazadas, expostas. expostas e é assim, uma, algo que você já está numa situação de dor extrema e isso piora muito mais. É como se você estivesse num buraco e alguém jogasse mais lama em cima. Então já fica esse, essa, essa fala de revolta para justamente as pessoas que hoje está muito comum de acontecer. Não, você e, e entende você... que
0: não é questão de controle de mídia, é questão de de regras, principalmente na área da concessão pública. Exato. Né? mas aí... não assim, ah, a gente vai regularizar, o, o, tem que botar uma regra mais firme, ninguém pode, para abrir um canal no YouTube, você tem que passar por isso e isso, tem que informar isso. Não, não é bem isso que... Com, com é, o cerne da questão. Eu, eu
1: acho que ele traz uma outra questão Que, que é muito válida Eu, eu passei por isso não, não, não é o mesmo assunto Porque a gente está falando agora Dos novos meios de comunicação Dessas facilidades que tem Da, da produção da informação e, e da falta de empatia De respeito E, e, e da, da necessidade de eu, eu acho muito engraçado Porque isso é um traço humano eu vejo muita gente parar para ver um acidente e pouca gente parar para ver um, um jardim florido. Então, é, é, são coisas meio que parece que a, a, o, o ser humano precisa expor é, determinadas situações. Só que isso é, é privado. Então, se você está... Eu, eu, eu sofri um acidente e, e tinha gente que queria filmar e, eu acidentada, jogada lá no chão, porque ia... E, e teve uma, uma imagem que foi para a televisão que foi feita de um celular... E alguém me protegeu para que eu não ficasse tão exposta naquele momento. Com o rosto virado no sol, um sol de 9 horas da manhã, dez horas da manhã, que já que já é muito quente. E, e assim, tinha gente que estava preocupada em me, filmar, em me filmar e não em me acudir. Uhum. Né? Mas as pessoas que me acudiram, elas deram conta, inclusive, de me proteger, de proteger minha imagem, que é um pouco disso que você está falando. Então, é, tem gente como o Samu, profissionais que acudiram duas meninas que foram estupradas, que eles mesmo fizeram Entendi. as imagens e, e, e circularam e isso perdeu o controle. que acontece também. Então, assim, é, cabe, não cabe a policiais e a profissionais de saúde filmarem pessoas em situação de, de socorro ou situação é, grave para estarem é, veiculando. Isso, isso é uma coisa é, fundamental. Eu, por exemplo, a, a, eu fui presa por um dia e fui é, fotografada. Aquela fotografia da régua, ela é proibida de ser... De ser ela foi vendida e os meios de comunicação, aquela foi vendida por uma pessoa de lá de dentro. Eu estou com um processo com a, a administração da, da Justiça, né, para a Secretaria de, de, de Segurança Pública é, de Defesa Civil, é, para questionar que alguém de lá de dentro vendeu a foto e a imprensa também que que utilizou então esse tipo de coisa imagina se uma imprensa uma coisa foi alguém que pegou estava com o celular filmou seu pai em situação de, de morte né e tinha sido assassinado tu imagina se alguém pegasse essa foto no celular e publicasse no jornal essa essa situação então existem regras e, para que as regras sejam cumpridas, é preciso que hajam conselhos, que hajam fóruns, e hajam, haja Ministério Público, e haja processo de penalização, processo de multa, que isso funcione. Uhum. Que o camarada diga assim, eu estou reprovado. mesmo de, Agora a gente volta para o começo uhum. da conversa. É preciso reprovar a violência contra a mulher e é preciso reprovar o abuso do uso do poder e a é, o, o escândalo, a espetacularização sobre o sofrimento alheio, como se isso fosse uma moeda de venda e de audiência. E isso acontece muito. E é preciso que isso não seja... É porque a gente embrutece a nossa sociedade. Quando a gente diz... Ah, e aí aqueles adolescentes brigaram e terminaram indo a vias de fato, e, e ninguém sentiu nada. Não sentiu nada, porque está jogando, tá jogando... ver a televisão isso acontecer, Ver na vida real isso acontecer e ver no mundo virtual, nos jogos, isso acontecer. Então você vai perdendo o medo de matar e de ferir, de achar que aquilo ali é, tem que ser reprovado pela sociedade. Eu acho que é, que é muito isso. Um dos maiores
2: absurdos que eu já vi, eu não sei se vocês acompanharam esse caso, foi de um menino brincando com um tigre. E eu tinha um adulto filmando e não impediu a, 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 a criança de brincar com o tigre... Até chegar o momento que o tigre arrancou o braço da criança e continuou filmando. Isso é algo que não, não entra na minha cabeça como uma pessoa não pode ter tanta falta de empatia, de ser tão cruel.
1: É, e é isso que tem acontecido, né? Porque assim, essa, essa loucura de você é, mostrar primeiro... Aqui aconteceu uma coisa muito grave... Eu, eu, meu amigo é, Júlio Rafael, ele estava ele tava mal e ele estava realmente é, num processo de desencarnar, de se encantar, num processo de morte. Mas a imprensa aqui, com a necessidade, os blogs com a necessidade de dar a notícia primeiro, matou o Júlio três vezes antes de ele morrer. Maranhão foi morto três vezes antes de ele morrer antes da família dar a notícia. Eu quero dar a notícia primeiro. Então, é essa, essa loucura que a gente está vivendo e que precisa ser desacelerada. E ela é desacelerada com um pouco de legislação e um pouco de pacto social e de controle sobre os meios de comunicação e sobre a forma de uso das novas tecnologias da comunicação. A gente tem aí uma legislação que precisa ser aprovada. Parou, mas está na relatoria, que é uma legislação Sobre os usos de plataforma no Brasil, né? Sobre o que cabe a plataforma usar ou não usar. Hoje você pega a plataforma do Instagram, ele tira uma. Ele, ele não deixa exibir uma fotografia de Sebastião Salgado sobre, a, sobre povos indígenas, porque vai aparecer seio de mulher indígena, seio nu de mulher indígena. E as pessoas fazem denúncia e é retirada de imediato. Aí você tem cenas de violência, cenas de desrespeito, que veiculam pelo Instagram e não é tirado. Ah, lógico,
0: cenas de sexo, cenas né? de drogas, cenas, cenas de, de, de todos os jeitos.
1: Então, tudo isso que, que a gente está aí nesse, nesse bojo da discussão do pacto social, que vai ser revisado pelo Congresso e que eu acredito que, por exemplo uma das coisas que eu estou defendendo é que tem que ser feita imediatamente. Lula vence a eleição e a gente tem que fazer todas as conferências, conferência da cidade, conferência da saúde, conferência da educação, repactuar com o povo brasileiro aquilo que tem que voltar a acontecer. sabe Isso é fundamental, porque isso gera aquilo que você me perguntava. Onde é que está o erro? O erro está em não fortalecer a democracia, o processo democrático. A democracia não pode ser só representativa, ela tem que ser participativa, a, 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 a população, o cidadão, a cidadã, tem que ter conhecimento e, em vários fóruns, participar é, daquilo que interessa a sua vida, desde o conselho da escola, onde seu filho e sua filha estão tá estudando, até é, a reunião, dos, da, dos, é, a reunião dos, do do condomínio, né? a, a, a reunião da associação do seu bairro, porque é aí que a gente vive, é aí que as coisas se decidem. né? E para a Câmara dos Vereadores disputar esses temas. Muita população aqui, aí a imprensa não fez o seu melhor papel, desconhece quem foram os deputados e deputadas que votaram contra o povo. O, o mais algoz desse processo todo, o mais terrível desse processo todo, é que o oprimido termina é, fortalecendo seu próprio orgulho é. porque ele não tem acesso à informação.
0: Por incrível que pareça, né? É. Eu, eu cheguei a conhecer muito parlamentar por conta disso, que eu sempre, quando sai uma votação, eu pego o rostinho de cada um, esse aqui votou a favor, aí boto no Instagram, esse aqui votou contra. E acaba que uma galera não gosta, a turma vem reclamar, e não sei o que, vem tentar explicar, mas enfim... É, eu acho que é o papel que tem É levar essa informação para todo, todo mundo Tem que saber quem está votando e quem vai votar A gente sempre diz que é procure saber Porque ah nós imaginamos, seja lá o presidente Que você queira botar, o governador Mas se você não fortalecer a ideia dele Com os deputados federais ou estaduais Sabendo quem são e, quem real, e o que realmente vão fazer Você, felizmente está fazendo muito pouco né? é, Você
1: tem aí, é, deputados como o Rui Carneiro Como o Hugo Mota Como o Agnaldo Ribeiro né, que votaram contra a Previdência Votaram contra os direitos trabalhistas Votou pelo congelamento Dos investimentos né, Votou contra Pelo fim da, do PAA Acabou com o orçamento da, da agricultura familiar Isso impactou o Nordeste Impactou esse povo aí que está sofrendo, está passando fome E é esse mesmo povo que agora Está sendo abordado para votar nessas, Nesses candidatos é, A troco de uma coisa que é imediata De um benefício que é imediato né? Às vezes diz assim Ah, estou dando aqui uma patrol Para um município E o uhum. município está A prefeita, o prefeito está votando Está tá apoiando e, ah, Fora as outras coisas que, que sempre ocorreram E que, e que é, tornou a, 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 nossa, a nossa eleição Um processo muito difícil e muito caro né? Porque é, Muitas coisas são, viram moeda de troca na hora é, do processo eleitoral. Isso é muito difícil. É, você já tem uma, uma parcela da população é, quase que não é acostumada, mas achando que aquele é o único momento em que se pode ter alguma solução dentro do processo político, quando não é. A eleição é um evento dentro da democracia, não é o principal evento é um evento importantíssimo porque é, é onde o povo decide mas existem vários outros mecanismos e lugares onde a população precisa acompanhar participar e se fazer presente a democracia é, é muito difícil de construir mas é o único caminho onde a gente tem para gerar justiça social, igualdade e bem estar coletivo
0: o, na, na política duas perguntas em uma Estou encerrando minhas perguntas aqui, que aí pode ficar à vontade. O que foi que a política lhe deu de melhor e o que foi que ela lhe tirou?
1: Uma boa pergunta essa. Eu acho que toda a minha visão de mundo hoje e a força que eu tenho vem vem da minha visão política, vem da política, vem dessa experiência, dessa política que eu aprendi desde casa, quando minha mãe saía para defender os direitos trabalhistas dela, sabe? Então, é, eu sou um sujeito político. Eu sou uma pessoa política. Tudo em mim é político. Eu sei que tudo no ser humano é político, não existe outra, outro meio. É, existem dois, duas ambiências onde, onde o ser humano se desenvolve. Político e o outro é cultural. Né? É, é, onde a gente se desenvolve a gente é um ser emocional espiritual, mas a gente acontece na cultura e na política, o ser humano acontece na cultura e na política, isso é que diferencia a gente dos outros animais e eu tenho muito, tenho muito essa certeza de que, assim, eu, eu sou muito fortalecida por ter essa compreensão então a política me deu visão me deu visão de mundo, me deu pertencimento e eu acho que propósito o meu propósito se realiza, eu, eu como pessoa, meu propósito de pessoa se realiza na política. Eu, eu sempre fui essa pessoa que, onde eu estiver, eu vou tá, estar tá lutando para que as coisas melhorem. Então, isso é política. E o que ela me tirou, e o que ela me tira cotidianamente, é o tempo da vida privada, é o tempo de me dedicar a outras coisas que eu gosto. Eu gosto de arte, eu gosto de leitura eu gosto de estar com as pessoas, com meus amigos, eu gosto de estar com, com meus familiares, eu gosto de cuidar, eu, eu faria mais coisas, e eu acho que é, quando esse ciclo da representação também terminar, eu vou poder ter mais tempo para fazer essas outras coisas, mas existe um sagrado ofício do sacrifício, que é a, a minha vida pessoal, a, a Estela que, que, que tem sonhos pessoais, que, que às vezes quer ir para um uma peça de teatro para um show que é, se priva muito de estar de tá muito vivendo esse, esses desejos, essas escolhas, esses lazeres, esses prazeres, porque é, é, a vida pública exige muita dedicação, são muitas horas e, e também é muito penoso para as mulheres. Como é muito discriminado, a gente é muito sobrecarregado, então acho que isso ela, ela me tira muito da minha vida pessoal, e ela me dá muito do meu propósito de vida.
2: Ah, também minha última pergunta, Estela. O que é mais difícil na vida pública? Não sei se vai ter correlação com essa última resposta.
1: Ser impotente quando você vê que a vida pública ela lhe traz é, uma visão de, de situações que a política e que o poder público deveria resolver e que isso não se resolve de imediato e do mesmo jeito, o contrário disso. Por exemplo, posso dizer, as doulas estavam sem ter acesso à vacina para fazer o trabalho delas de acompanhar as mulheres e evitar a violência obstétrica. Violência como essa que se acompanhou daquele, daquele absurdo, Sim, daquele estuprador recentemente. Né? recentemente, que ficou conhecido nacionalmente, que parece que era uma coisa... Ah, só aconteceu ali. Não. Né? Aí, você quando vê aquilo, você vê que aquele é um ambiente que a mulher... A mulher não está segura em ambiente nenhum, nem na hora de parir. Isso é muito grave. Então, assim, quando eu conseguir, quando eu consigo fazer com que a política de imediato resolva um problema, resolva uma questão, vamos ir discutir a liberdade de cátedra e garantir que os professores tenham a proteção do Ministério Público para exercer os seus, a sua função, que a gente se prestou a isso eh, em 2019... É, foi fundamental. Então, isso dá um prazer enorme. Agora, quando eu passo nas ruas, e aqui está muito acontecendo, e não no Brasil inteiro, mas no Nordeste mais, que eu vejo aquelas famílias, aquelas pessoas com cartazes na mão, pedindo, pedindo um trocado, dizendo que estão desempregadas, pedindo um prato de comida. Quando eu vejo o povo passando fome e que eu não posso resolver como pessoa e, e eu não vejo ser resolvida pela política, isso... Isso me dá uma dor profunda assim, Às vezes me deixa sem dormir Sou uma pessoa que sou notívaga Então, às vezes, se eu passo de noite Eu vejo muitas pessoas desvalidas Assim, em situação de vulnerabilidade E eu não vejo uma solução eu, eu Às vezes eu me abalo bastante Aí eu me fortaleço e no outro dia eu saio atrás Para resolver as coisas que têm que ser resolvidas
0: Com tudo isso, com toda essa experiência já Para você, o que é a vida? Uma, um pequeno resumo para você o que é a vida para você Estela
1: ah, uma alegoria de vida uma imagem alegórica de vida Sim, imagem a, a vida a vida é é trabalho a vida é amor a vida é sonho assim eu me mexo pela utopia. E pelo desejo. Eu sou movida pelo desejo, pela utopia. Se eu, não, se eu, eu sou uma pessoa idealista. Se eu não tiver um desejo, se eu não tiver uma utopia, se eu não tiver uma coisa que me leve a me movimentar, é, é, a vida perde o sentido para mim. Então, a vida é isso. A vida é movimento. A vida é movimento. A gente não pode é, permitir que, que algo te deixe de fazer aquilo que, que, que você é movido a fazer. Porque quando você está sintonizado em você Qualquer um de nós A gente sabe o que a gente faz e a gente gosta de fazer Quando você está desintonizado não Mas quando você está sintonizado A gente descobre coisa que a gente Tem habilidade de fazer Os outros descobrem as habilidades da gente Então a vida é isso É relacionamento É movimento É transgressão dos limites sabe A vida é isso A vida, a vida para mim é aquela inquietude Que sempre me moveu e que eu espero continuar comigo sempre.
0: Que bom. Estela, todo mundo que vem aqui, principalmente quem é da esfera política, a gente sempre pede que deixe um recado. Deixe um recado para os seus e para aqueles que não são seus também. Para, principalmente, eu acho que no momento tão importante, que eu acho que as pessoas têm que saber a, a importância que vai ser esse voto próximo. É um momento muito é, decisivo na nossa história, muito marcante. É, que estão desacreditadas Desacreditadas na política, desacreditadas por todas as dores vividas, passadas E desacreditam na, nos políticos também Enfim, deixa um recado para que englobe todo mundo aí nesse balaio
1: Então, eu, eu acho que é isso que você disse, Edgley a, a, um, a gente vai ter a, as eleições mais importantes das nossas vidas Nos últimos tempos, desde a, democr desde a abertura democrática o Brasil nunca teve tão dividido. A gente nunca teve tantas pessoas passando situação de vulnerabilidade depois de ter experimentado dias melhores. né? Então, eu peço para a população, para o pessoal que nos acompanha e que acompanha vocês e que vão estar tá nos ouvindo em qualquer momento, que até o dia 2 de outubro, eh, sintonizem, observem, busquem informação diferenciada como essas, uma, uma informação que tem um tempo, que tem um cuidado de ser profunda que tem uma responsabilidade é, de igualar é, de fazer você comparar né porque é, o ser humano aprende pela repetição e pela comparação então eu espero que vocês façam comparação comparação com a experiência de vida e que o Brasil saia que o Brasil que saia das urnas seja o Brasil um Brasil da dignidade né que a gente possa ter dignidade é, durante os quatro anos de gestão que vem e expectativa de vida melhor, de esperançar dias melhores. Isso passa pela eleição. A, a política é a única ferramenta. Eu volto a dizer, não existe outra ferramenta que possa ajudar a melhorar ou piorar a vida dos brasileiros. Está aí, a gente piorou a vida dos brasileiros e das brasileiras podemos melhorar a vida dos brasileiros das brasileiras. E que Lula não pode governar sozinho. Eu, tenho, eu acho que Lula ganha a eleição. Todos os indicadores dizem que Lula ganha a eleição. Mas ele não pode estar sozinho. Ele não pode estar num congresso. Ela não pode se dar numa, com a mão e tirar com a outra. Então, quem já está aí sintonizado, que vai votar em Lula, que sabe que Lula é um, um, uma solução, escolha um congresso, escolha o governo afinado com Lula. A coerência política é muito importante nesse momento. A gente viu o que a política pode produzir de pior, a retirada dos nossos direitos, a retirada do orçamento público, das principais ações que o povo e que a população precisa Então, a política também pode gerar o seu melhor. né E eu acredito nisso. Então, por favor, também pesquisem a minha trajetória, os serviços, e vamos fortalecer quem gosta da democracia e quem gosta de dignidade, de justiça social, de igualdade e de crescimento. Crescimento justo, né, com respeito ao meio ambiente. Eu acho que tem muitas ideias aí que precisam estar dentro da política e precisam reger a política. Eu espero que a Paraíba faça a melhor escolha para a Paraíba e para o Brasil. E, para mim, a escolha brasileira é Lula, a escolha na Paraíba é veneziano, o senador da Paraíba eu voto em Ricardo eu estou votando em Ricardo e tenho e já posso pedir voto para mim né, nesse período que sou essa candidata aí que representa a periferia, representa as mulheres representa a experiência de quem passou por cargos de gestão de quem já tem dois, oito anos de mandato e que nesse momento tem maturidade de estar tá lá no Congresso construindo alguma coisa junto com Lula para esse Brasil sair do buraco que está
0: Tá, porque o buraco tá, tá fundo, viu? O buraco. E aí, Kaique? Deixa eu agradecer o pessoal aqui. Agradeço
2: por... a todo mundo aí.
0: O pessoal que passou pela live aqui, que deixou seu recado. Muito obrigado. As perguntas foram feitas e mandadas até no Instagram pra gente. Foram todas abordadas pela deputada aqui no decorrer da nossa live. Obrigado a todo mundo mesmo que participou. Só muita gente aqui elogiando, trabalhar deputada, muita gente aqui elogiando. Enfim, galera, muito obrigado. Esse canal aqui é para isso, é para que nós... Venhamos trazer pessoas que tenham histórias arretadas e que agreguem para gente, né, para que a gente possa refletir nessas palavras e melhorar. E já fazendo o um jabá, Estela Bezerra, 1313, 13. é. É, seguindo aí ó, o, o, o número... Enfim, Estela, muito obrigado Deputada, muito obrigado por ter vindo aqui Ter gastado seu tempo, sei que o dia foi puxado Mas você veio aqui e, e por todo esse tempo Vivido mesmo com a gente Somos muito gratos, muito obrigado A casa
2: está sempre de portas abertas Não tenha dúvida disso, eu estou pesquisando aqui Eu estou olhando o celular porque eu estou pesquisando um livro Para te indicar, porque eu não estou lembrando Olha do aí, Vi, está vendo?
0: Eu sabia que ia ter uma indicação
2: de livro É, mas é a história de um psiquiatra E a esposa dele E eles começam a escrever o livro Ele escreve um capítulo e ela outro e na metade do livro, ela infelizmente morre. E ele Poxa. continua escrevendo. Mas ela tem uma história ah, gigante. Ela, se eu não me engano, ela é da Alemanha, mas ela era feminista. E isso na década de 80, 90. Ah, vou procurar. Veja, você vai ter meu contato. Você passa.
1: Eu queria agradecer a vocês, a... a... A você, Adigley, a você, Kaique, a Vitor também, que está ali Oi. nos acompanhando. Queria agradecer a Duda, que, Duda. Meio, que, que, nos, que nos colocou Falece em contato. E, um beijo, e, Duda, muito obrigado. É, e Duda disse que vocês eram fantásticos, que vocês eram muito inteligentes e que iam fazer uma condução muito boa de conversa. Ela não mentiu. Ah, muito Quero obrigado. parabenizar e agradecer pelo trato e pela boa conversa que a gente teve. Realmente, narrativas históricas, histórias de vida, foi muito bom. Ah, inclusive mexeu com meus, minhas emoções Meus sentimentos aqui Gratidão a vocês por isso ah, é, Nós agradecemos. agradecemos
0: Pessoal, obrigado aí pela audiência de sempre Tamo junto, amanhã a gente tem mais um episódio Se conhece alguém que não gosta De Estela Bizarra essa pessoa não vota nela De jeito nenhum Manda pra ela esse podcast aqui, pra que ela vá e fique conhecendo ela. De repente não gostar, continuar sem gostar, mas de repente mudar a opinião. É não é isso, não, véio? É isso aí. se encontrar alguém que gosta, aí você manda umas três ou quatro vezes. Manda umas vezes. três ou quatro vezes, que é pra reforçar quem é ela, tá bom? Gente, obrigado. O Instagram dela tá aqui embaixo no, no link aqui da descrição do vídeo. Sigam lá pra acompanhar o trabalho dela enquanto deputada estadual e nessa próxima eleição agora, o que ela tá fazendo e falando aí, pra que vocês comparem e possam acreditar a ela o voto ou não. né? Mas que sigam lá porque não dá para ter uma opinião se não conhecer. né? Não se dá para você impor um valor se você não conhecer o que realmente a pessoa está fazendo. né? Isso aí.
2: É isso aí. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe com todos os amigos. Obrigado patronos, registro de marcas. Obrigado sim construções, sim pape. Obrigado a Empadinha do pape e obrigado ao Portal Diário do Brasil. Tamo junto galera. Valeu, até a próxima. Muito obrigado, né? Muito obrigado.